0: Vocês estão bom? Sou o Samuel, bem-vindos a mais um episódio aqui do TTT Podcast. Aqui do meu lado é tá o Vini. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um
1: episódio. E aqui, né, com a gente, Samuel, estamos, está o Gui novamente. E aí, Gui, tudo bem?
2: Tranquilaço.
1: Tranquilaço. E também o famoso Johnson finalmente tá com a gente.
2: Nossa, Mano ver. John!
1: Tudo
0: bem com
3: vocês? O
4: pastor. Oh,
3: Disseram que precisavam de uma evangelização aqui nesse canal, então aceitei esse convite. Glória a Deus. <risos> Glória
1: a Deus. <risos> Bom, a mano... é a historinha, do pastorzinho. Como assim? O que que aconteceu? Nossa. O Gui explicou.
3: Só que quero saber é. de você também. Cara, eu, me acordaram num belo sabadão e falaram, mano, vê aí a nossa live e tal, que o Gui tá lá ele tava tá E o Gui falou, vou falar de você. <risos> Aí eu fui cheio de sono, corri lá no banheiro, lavei o rosto, e no celular já rolando. <risos> Aí do nada o cara vai, e minha esposa, depois voltei pro quarto, minha esposa ficou ouvindo, né? A live de vocês, enquanto eu tava assistindo. Sim. Aí do nada o Gui me solta aqui. Parecia um CHS, pastorzinho. Lá, 2013, parecendo um pastor com o um livro do, do Windows Server debaixo do braço. <risos> Aquela, que, aquela guia de bolso do administrador Que de bolso de não tem bolso, nada Porque bolso. o negócio é desse tamanho Nossa, meu e, Deus. E, e, um, e um Isso aí é mais ou menos 500 páginas E um outro livro que era o da certificação do Windows 7 E do Server 2008 com 900 páginas Também gigante, pesadada é, de Vou evangelitar não... tá todo mundo na,
0: na Microsoft <risos>
3: Detalhe, é, só vim ele... descobrir isso daí, algum tempo depois, tá? Vou botar os dos quando, bastidores.
2: Quando, quando eu vi, acho que, pra quem não sabe, lá, a PHS, ela é em frente de uma igreja. Aí eu olhei pro pastor, e aí, Paulinho, mano, agora o pastor vai de emprego aqui, cara?
3: Sacanagem. <risos> Sério, cara, foi engraçado, viu? E assim, quando eu entrei, o Gui tava de férias. Aí ah, ele voltou, entre aquele menininho assim, raquítico. Eu também era, né? Eu não era tão. Assim, não era, não tinha Vocês dois competem,
2: mano. Aí, <risos> irmão, não recebi um R bom ainda.
3: <risos> e eu tava bem do lado dele, né? Ele chegou, passou assim, e pum, sentou do meu lado. Oi, mano, beleza? Tal, sou o Johnson, e ele é assim, oh, eu sou o Gui. Aí eu pensei, eu olhei pra ele. Ser humano é uma desgraça, né? Tipo, Concordo. É, eu eu, eu, depois vou, eu vou querer saber o que, que ele pensou na hora, porque. Mas eu nada pensei, putz, esse maluco aí, cara de novo e tal, ele... Gui, você tem quantos anos de diferença de mim? É um ou dois anos?
2: Mano, hoje eu tenho 29, você tá com quantos? não eu tô com 32, então beleza Caralho. aí. Ó, três
3: anos de Caralho. diferença, né? O... 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 E a gente faz aniversário na mesma semana.
2: Caralho! Aí,
3: com cara de, de, de bebê, cara de menino novo, de estagiário. <risos> E, e falando meio enrolado, eu também falo enrolado, né, só que ele ah, já tava começando esse sotaque, ele já tava completando um ano de PHS, se não me engano, já uhum. tinha completado um ano.
2: É, mais ou menos isso mesmo. E, e
3: aí eu pensei, putz, esse maluco aí do meu lado ferrou, né, eu pensava que encontrei encontrar alguém mais sênior do meu lado pra eu pegar experiência com o cara. E, e aí, o, o, quando o Gui começou a atender, um ano, eu falei:
4: caraca, que louco, foda, <risos> <ele>. <risos> Moleque ligeiro da porra!
3: O cliente e tal. Porque o, o Gui ele tem um, um dom, e você já deve ter percebido isso, Samuca: pode cair o cliente mais nervoso que for, mais chato e tal. O Gui transforma aquela pessoa. Mano, é incrível, velho. Acalmar de uma forma é diferente. É
0: incrível, mano. É incrível. Já eu
3: não. Tipo assim, eu, eu conseguia. Falar a pessoa, calma, vou entender o seu problema. Vou te ajudar a resolver. Ela, Peraí. E aí eu colocava no mudo e eu ficava. <risos> <risos> Máquina velha com Não tá legalizado A pessoa ainda quer exigir que resolva. Eu ficava Aí eu calma, John, calma, mano. Vamos aí. A gente resolve do jeito que der. Se o cliente não tem o original, esse é o problema. É a ativação que tá enchendo o saco. Tá fazendo. Tá Exemplo, um servidor, se não tiver ativado, passar o limite lá de de ativação, do de eu ativação e vai reiniciar sozinho falei, não é culpa hum. sua, o cliente que se vire legaliza, legaliza, o problema dele filho. a gente vai atender o que tá na nossa alçada é, mas assim, ele falava de uma forma que vinha paz paz mente. eu não, já eu é. o, o Weber, que era o nosso sênior na época, depois ele vai pedir direitos autorais, que eu não sei se eu podia usar o nome é. dele o Elton. eu falava que tinha dias que chegava eu, o Elton e o Weber com a nuvenzinha negra na cabeça então, é. que a gente queria tretar e, e rolava várias tretas, cara. É. Na hora era fogo, mas depois a gente tava risada. Ah, é normal. Mas assim, foi bom, porque ali era um equilíbrio total, porque era o Marcelo e o Gui tranquilões, tipo, deixando o ambiente leve, assim como o Paulinho. O, o Henrique também ele, é, é dos meus, também gosta de uma treta, de vez em quando. E, 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 e assim, e a gente juntava, tanto que o Gui até zoava, né? Um, é, o, juntar aqui os Power Rangers. Vamos montar o Megazord. É, é e realmente, quando juntava dois, três negros ali com, com diferentes perfis, formava-se um monstro que qualquer problema que podia cair no colo daquela equipe era resolvido com agilidade é, incrível. É, até um é, é,
0: é mano. Mas, mano, o Gui atendendo é incrível, velho. O cliente tá puto, não sei o que. O Gui que fala com ela: é. Ah, e aí, tudo bem? Vai, mas... porra, Gui, tudo bem? O
4: cara tá puto, caralho. É. <risos> Mano, todo mundo
2: todo mundo é gente né então é, às vezes as pessoas estão putaça da vida os direito dela não sei o que então... tal só que mano eu tenho mais tantas horas no meu dia para fazer minhas coisas eu não posso deixar a pessoa fazer fazer isso também né mas é difícil é não vou falar que ah então que você é o Buda da vida não é complicado tem hora também está dá vontade de pegar a cabeça sentar na parede e falar mano Compra licença.
0: Aí. Por favor, eu tô te pedindo uma coisa simples.
2: Mas o... com
1: vocês, de... você está atendendo e aí vocês falam assim, ah, tem que fazer tal coisa pra tentar resolver esse problema. Falei, ah, já fiz isso, já fiz isso. E ele não fez. Você, ah. e, tipo, você tá repetindo a mesma frase sempre e o cliente está tipo, ah, eu tô aqui fazendo. E na real não está.
0: Todo Sim. dia. Aí,
1: né, manter a paciência pra conversar com o cliente assim também é complicado, né?
2: Convenhamos. Ah, mas, mas mantém. Aí, quando, quando a gente vai resolver e faz a mesma coisa, aí fala assim: ó, você não fez. Não, mas eu, bom, tá bom, tô te mostrando aqui, mas você não fez, tá bom? Vamos concordar nisso? É, talvez eu fiz errado, não sei o quê.
0: Talvez eu não tenha feito é. direito, e você é. falando, não
2: fez, né, querido? Mas é. o. Ô, John, quando, quando você entrou na pegar isso, até lembro que eu tava de festa, mas foi bem curto, eu voltei rápido. Eu e, bem. mano, eu lembro que eu fui o primeiro a te levar lá na estação, que é pra gente tomar uma breja aquele dia, lembra? Nossa. E aí, mano, a, a, pra vocês terem uma ideia, se vocês acham que esse podcast vai ficar longo, o John começou a me contar a história dele lá do Rio de Janeiro até São Paulo e, assim, foi acho que 12 trampo. Caralho! <risos> Falhou a cervejaria, certeza!
4: Nossa,
0: Café
3: é estação. Aí no, tipo, eu fiquei meio doidão, depois eu pedi um cafezinho, um todinho, pra dar <risos> uma equilibrada. Né? Beleza, muito é.
0: bom. É. Mas, mano, você
3: é, é do Rio então. Você é carioca? Carioca, mas perdi a malandragem. Ah, tá ligado, ligado é né? Citaque. Perdi, não falo mais do meu irmão. Meu irmão. Tem parceiro. Vem parceiro. <risos> ô, ô, John, aí, fala, fala, fala isqueiro e chiqueiro. Né? chiqueiro. Esquerdo?
0: Não, chiqueiro <risos> e isqueiro.
3: Ah tá, chiqueiro, isqueiro. Ou, ou perdi o isqueiro na esquina da escola. Nossa, não, eu já não legal. tem, mais. Eu. É, não tem mais, não tem mais a puxada eu do, do tá X2. mas fica forçado. Né? <risos> e, e aí, o meu pai, quando eu morava lá no Rio, ele já me chamava de Carioca paraguaio. Por quê?
4: Nossa, Porque...
0: mano. Eu sei, nossa. Não,
3: sei, não sei dançar, não sei sambar. Carnaval só ia pra ficar igual um besta lá, com <risos> a cabeça costinha, na zoeira. Vendo o povo passar, tá assim, parecia turista E e também, no para piorar a situação, vim pra, pra cá e perdi o sotaque em dois, dois anos em São Paulo Nossa. Fez outra que eu solto um, um R, um S meio carioca, mas não é igual, antigamente E assim, quando eu conheci o Gui, fazia já três anos que eu tava morando em São Paulo Ah sim, você, come... você...
0: Com você começou a trabalhar em TI aqui em São Paulo ou já, lá em... no
3: Rio já... Ah, no Rio comecei sim eu, eu sempre fui curioso né desde pequeno com tecnologia eu me considero uma das primeiras se eu não for a primeira eu sou talvez a segunda geração dos nativos digitais os de hoje são mais nativos ainda mas é, é... Eu sou daquela época que os pais compraram lá aquele som da Sony que tinha a parte do vinil a parte do CD e da fita nossos pais meus pais só sabiam mexer na parte do vinil da fita do CD eles se enrolavam e aí, eu peguei e entrei lá na do. na do CD. E e vendo eu, eu, eu era onde eu Vamos <risos> lá. <Eu, eu, eu, risos> se você estivesse fazendo prova da Microsoft, você seria que, chegar, <risos> né? <risos> é pra você que tinha. <risos> Desclassificado. <desculpa. risos> Perdão, Fênix. Volta aí, volta aí. Volta aí. E aí, se, se eu tivesse. Se, se eu tivesse. Como eu, eu era o. O único que tinha habilidades, assim, lá em casa, né? Pra mexer na parte de CD, os pais ficavam... Nossa, esse menino é um gênio! <risos> Até hoje os pais fazem isso com as crianças, né? O pai fica todo bobo com qualquer coisa que o, que o filho faz. E aí, quando foi... Isso foi que meados da década de 90, ali, 95, 96... Quando chegou em 99, que eu tive meu primeiro contato com o computador, foi na casa da minha madrinha. Viu? lá é um K6-2500, né? MD. Ah, velho pra porra! Sim. Com disco rígido de 4GB, incrível. Pai do céu. <risos> <risos> Feitor de disquete, CD-ROM, não lembro se era de 4X a velocidade de leitura. Ah. E, e assim, era uma máquina com, que não tinha nem, nem 100MB de memória de RAM, se não me engano. Nossa, divide de 8MB. De... Ah, tá e bem, assim, eu aprendi eu ali, de com o Windows 95. Vida
2: com é, 98. não só deu isso Aí, nossa,
3: muito o, bom. Word, o Word Excel O pacote Office 97 Foi ali Isso, que eu comecei E aí quando eu vi o meu primo um, uh, Também no mesmo ano ele, no, Na casa dele E ele era daqui de São Paulo e tava lá morando no Rio né Foi morar um tempo lá Ele ia sempre pra passar férias, mas dessa vez ele foi de vez Foi morar onde eu morava lá Morava no bairro de Paciência, um bairro bonzinho na zona oeste do Rio Legal pra caramba Ele, ele tinha O computador dele tinha a placa de captura De TV quando eu vi ele assistindo novela no computador, eu falei, nossa, essa foto". <risos> não imaginava, não tinha. A gente não imaginava que um dia chegaria menos na época do streaming, que nós Sim. estamos hoje. Então, aquilo era incrível pra gente. Então eu me apaixonei por aquela máquina de uma forma que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí já era um viciado em videogame também. Tinha meu Nintendo 64, que meu irmão tinha me dado na época. Ele, não, ele, a gente não era rico, tá, meu irmão. Foi, ele trabalhava no shopping. Ele deu, meio que deu sorte lá e conseguiu é, o, o Nintendo 64 pra gente. É, e coitado, ele só trabalhava e não tinha tempo de jogar. Então acabou sendo o meu o meu. Uhum. Pai. E, e aí eu, o que eu fazia? Todo final de semana, como meu pai era meio rígido, não gostava que eu ficasse muito. Meu pai era engraçado, assim. Ele não queria que eu ficasse muito informado dentro de casa. Então esquece o videogame. Dentro de casa você vai ficar para estudar tal. E. Quero você na rua, brincando, correndo, jogando bola, jogando, soltando pipa, jogando bolinha de gude, seja o que for, rodando peão. Mas você vai ter horário pra entrar. sete, oito da noite no máximo, quero ser dentro de casa já de banho tomado, pronto pra jantar. E, e, e videogame era só final de semana. Ou, 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 é, e Quando eu jogava na semana, é quando meu pai não estava em casa que minha mãe liberava. Ou quando eu ia para casa da minha madrinha. A casa da minha madrinha era igual a casa de vó tudo liberado. Nossa! E lá tinha dois computadores. Que meu padrinho trabalhava numa empresa grande, né? Ele fez carreira naquela empresa, ele tá lá até hoje. E que é uma empresa da indústria de aço, lá no centro do Rio. Então ele já tinha um computador, porque ele usava um para trabalho e o outro era para os filhos dele estudarem. E eu ficava. Nesse. Uh, aprendendo algumas coisas e também estud uh, jogando, né? Jogava GTA 2. Nossa, <risos> nossa <risos> ah, mano, é arrosa, aquela, cara, mano.
0: Aquela máquina, <risos> que
3: ninguém <risos> dava <risos> nada por ela. Aguentava o um GTA 2, travando para caramba. Tanto que quando eu fui jogar o GTA 2 no Play 1, eu achei uma bosta. Nossa, bagulho rápido, tava tá, Tomava tiro fácil. Mas não era o problema, não era o Play 1. O problema é que eu cresci jogando GTA 2 mas travando. Tudo que era lento, então é da velocidade bem devagar e eu não percebia isso. Nossa. <risos> Foi aí que eu me apaixonei pela TI. Então, é, eu comecei a querer aquilo pra mim, pedia pro meu pai pagar curso, ele falava não, você é um viciado em jogo. Não vou gastar dinheiro <risos> com curso de informática pra você, pra você eu vou jogar dinheiro fora. Se você quiser aprender alguma profissão comigo, que meu pai era... É, o eletricista, bombeiro hidráulico... Não, ele é pai, tá ligado? Pai é incrível, mano. Você jogava ele no campo de futebol, qualquer posição era com ele mesmo. Então, ele tinha umas 4, 5 profissões. Ele queria que eu aprendesse uma dessas entre meus 12 e 15 anos para começar a trabalhar lá na frente, né? E, e eu sim, aí sim, eu pegar o meu dinheiro e comprar... Fazer os meus cursos e tal, do meu bolso, porque ele queria me ensinar a vida. Só que ele não falava com esse carinho, com essa calma que eu tô explicando
0: hum, aqui. Ensina a Paula,
3: né? Porra de curso, vai. Você é viciado em jogo, você quer aprender a mexer no um computador só para ficar jogando. É, se quiser eu te ensinar a minha profissão. Por exemplo, eletricista. Ninguém liga um computador sem ligar ele na tomada. Então se você quiser vai aprender a ser eletricista e depois sim você vai pagar seu curso de informática se você não quiser na pro... seguir na área elétrica. É e Ele tinha razão, só que ele falava dando bronca, e o filho revoltado, de, não, não quero, não vou fazer porcaria nenhuma. E aí em 2005 eu dei a sorte de um. Antes de 2004, 2005, eu dei a sorte de um amigo do meu irmão e um amigo do meu padrinho, eles eram vizinhos. Pegaram em mim e resolveram me ensinar a fazer montagem e manutenção de micro. Eles sempre pegavam um computador de gente do bairro para arrumar, ou até levavam da empresa para casa para arrumar. E aí passavam o um sabadão o dia todo mexendo em computador. Fazendo manutenção, reinstalando Windows e tal. Foi aí que eu aprendi. A instalar o um Windows 9.5, 9.8, Windows Milênio, Isso já em 2005. Ah, aí comecei a, a trabalhar numa lan house lá perto de casa. Ganhando 50 reais por semana. Ah, mas isso é 50 reais por semana. E que, na época o salário mínimo, se não me engano, estava uns 300 reais mais ou menos. Então era um moleque que não tinha conta nem nada para pagar. Foi excelente, ah. só que eu passava a semana inteira, como eu trabalhava das 4 da tarde até 11 da noite, meia-noite, dava fome que eu fazia, pedia um lanche perto da lan house. <risos> então esses 50 reais por semana, eu trabalhava 5, 6 dias úteis, eu gastava os 50 reais <risos> na semana, pendurava lá oh, o lanche, e depois chegar no final de semana, eu recebia, eu pagava o lanche, e às vezes tinha até que uh, arrumar dinheiro de alguma manutenção avulsa que eu fazia para pagar o restante da conta. Caramba! Porra, então, eu paguei <risos> trabalhar, mas olha que legal, eu fiz, eu aprendi na prática, eu tive um curso prático nessa house, e house para poder a, a aprender a, a exercer a profissão que eu gostaria E aí sim, em 2006 eu fui para o meu primeiro emprego de carteira assinada numa outra home house onde eu fiquei até 2008 Aí em 2008 eu conheci a Camila, que é a minha esposa, tô casado hoje com ela, Rapaz. pela internet, Orkut, MSN e, e aí vim aqui em São Paulo conheci pessoalmente, deu match usando os termos <risos> atuais aí já ficou aqui os termos <risos> atuais deu match, então foi o precursor match. do match eu quase lancei não vou falar Tinder porque a gente não usou os conceitos do Tinder, a gente foi, usou o conceito de casal antigo mas, mas eu, deu certo e aí eu passei a vir pra cá eu vim em junho de 2008 depois vim de novo em setembro de 2008, vim de novo em dezembro. Em novembro, na verdade, eu pedi demissão e vim pra passar, fiquei até a virada do ano, de 2008 pra 9. Voltei pro Rio 2009, em janeiro. Tive que trabalhar com meu pai, na empresa dele, de manutenção predial. Só que fiquei na parte administrativa. Fiz o site, na época, com front page 2000. Ah, então você Nossa. fazia programa também? Cara, era é a função.
1: <risos> o vídeo fica a comigo. Que Piada! Cara.
3: <risos> Mano, nova! Não, eu não era programador. Eu era ah. função, era mecânico, como diria meu irmão. O eu... front-end
2: é monstro,
3: velho. O, o, o Frontpage 2000, cara, assim. Depois pesquisa na internet. Era uma ferramenta, era tipo. Foi o, antes até do Dreamweaver. Yeah. Era editor de HTML da época, e, e assim. O que eu fiz? Eu via eu acessava o site apostilando.com, que eu nem sei se existe ainda. Tanto que eu lembro até hoje minha primeira senha dele. Deixa eu acessar apostilando. Oh, é verdade. O não, não, acho que é Olha, ainda existe, cara, apostilando.com. Então,
2: eu aprendi a fazer também tag de HTML body, não sei o oh, que e tal. Apostilando Aposto existe há 20 tempo. anos. É.
3: comemorando esse ano 20 anos. Eu vi, pegava apostila no fez 2000, de Word, de Excel, de manutenção de Micro, de Windows e tal. E aprendi por conta própria por ele. Então fiz o site da empresa do meu pai. Ele fechou um contrato na época como emissora de TV lá no Rio. Contrato bom até. E só que eu não queria trabalhar com ele. Porque era bronca todo dia. <risos> <risos> e Era bronca dele e bronca dos outros funcionários dele. Eu era o famoso estagiário. Nossa, <risos> mano. Não, não quero isso pra mim, não. Aí... Arrumei, deixei só de abrir um emprego numa empresa daqui, porém, no primeiro momento, eu não sabia. daí ir pra uma editora gráfica, também muito conhecida, de um jornal conhecido lá no Rio. Na verdade, esse jornal é conhecido a nível Brasil, o jornal que essa editora gráfica fazia. E é Só que eu, eu fui antei como terceiro, por uma consultoria que era daqui de São Paulo. Só fui saber depois que assinaram a minha carteira, que a empresa era daqui. Então, estourei no não. Norte, o que, que eu fiz? Foi minha primeira experiência corporativa, ali que eu descobri o que era um AD, o que era um Windows Server. Eles tinham o um Windows Server 2000 2003 na época. Estavam começando a implantar o Windows Server 2008. Estavam migrando as máquinas HP, é, HP Vectra. Pesquisa aí. Olha que foda essa máquina,
4: ah, HP Vectra.
3: Uh, com Eu Windows 2000 máquina. para as máquinas que tinham Windows, máquinas novas da HP com Windows XP e Vista. Isso já in... é. e, e algum, já estavam planejando para começar a implantar as máquinas novas da HP com Windows 7, que eles é já fecharam um contrato enterprise com a Microsoft para 300 computadores, licenciamento é. open, e, e então as máquinas, eu, as máquinas novas já vinham com XP ou 7, isso em 2009, né, que foi o ano que o site foi lançado, o, e a gente fazia downgrade quando a máquina não aguentava fazer downgrade, ou porque você compra a licença de Windows hoje, em Open, você tem direito de downgrade para as duas versões anteriores. Então, comprou do 7, tinha direito de downgrade para o Vista e para o XP. Então, peguei as máquinas que tinham o Windows 2000 e que aguentava rodar um XP, aí fiz o upgrade para o XP. Máquina que era o Windows 2000 e já estava morta, trocava pelas novas já com XP ou Vista. Então, foi meu... eu já entrei na empresa fazendo um projetão de rollout de máquina, já aprendi o que era o inventário, Comecei fazendo inventário de máquina com Excel. Depois eu usei o Everest para fazer um scanner de rede. Eu, eu exportava, que não tinha licença do Everest na época, né? Eu usei a versão trial para passar de máquina em máquina, no quase 300 computadores, gerando ah, o HTML do, 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 do Everest e salvando na pasta da rede. Depois eu usei esses HTMLs para preencher a minha planilha de inventário. Nossa, então, que burro, gente. Ali, sem querer, mas... eu comecei a ter noção de. Ah, porque tinha uma galera que era muito boa. O time de Taylor era incrível, era. Tinha um pessoal de infra de rede, suporte nível 1, que era só duas meninas atendendo o telefone e abrindo chamado. Suporte nível 2, que era o Léo, o Luiz, depois eu vou passar o link da live para ele assistir. O, o, o Léo e o Luiz, que eram os níveis 2 que iam para o usuário, para atender o usuário na mesa. E tinha eu que era um analista de hardware, ficava só no laboratório, gelado, cara. Tinha dois ar de central branco. Ah, mó da hora, John, fala aí. <risos> e aí eu tinha que cuidar lá do armário com as peças, memória, HD, com tudo, eu que tinha que dar conta. Tudo que entrava e que saía. Quando estava faltando peça, estava acabando, aí eu já tinha que abrir uma requisição para o meu coordenador de suporte pedir autorização para o coordenador de infra de TI, para justificar a necessidade. Ele pedia autorização para o gestor de TI, então eu fui aprendendo até processos. Yeah. De oh, man. depois de mandar para compras para orçar pegar o orçamentos passar para financeira para financeiro aprovar pedir aprovação da diretoria para comprar então assim nessa brincadeira eu não podia deixar falta a peça eu tinha que pedir com antecedência que era um processo besta de compra de dois três HDs demorava ali até três meses para chegar para mim um dois três meses e isso foi bom mas do muito depois de um ano lá de 2009 para 10 que eu fiz pronto eu já tô pronto para o mercado corporativo pedi transferência uhum. para São Paulo então, assim, antes de eu partir para o próximo capítulo, dúvidas em relação a esses dois primeiros capítulos é. da profissional? Não, é... eu já ser
2: decorado. Né?
3: O Gui, o Gui, o Gui, falou, o, 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 o Gui vai ser o meu, como é que fala, o meu biógrafo, vai fazer o livro da minha biografia. <risos> Depois ligado, de cara. 12 brejas também, né, pô? Hum. Então, pessoal, assim, foi muito bom. Só que quando eu cheguei em São Paulo, em 2010, não tinha vaga para mim no suporte. E a empresa tinha vários clientes. Uma emissora de TV famosa aqui em São Paulo. outra. Um, um outro grupo aí também de igrejas que é bem famoso. Tinha o, como cliente é, o, uma empresa de, de informações climáticas na internet. Também muito conhecida. Então, assim, foi sensacional. Só que a gente atendia também um hospital de, de combate ao câncer, que assim, eu fiquei muito emocionado quando eu fui atender esse hospital ali, comecei a aprender um pouquinho o valor da vida. Uhum. Só que eu fiquei na equipe de auto de impressão, porque eu não tinha vaga no suporte para Windows nem para redes. E aí, no auto de impressão, a minha função era mais administrativa. Qual que era a reclamação da área? O técnico de impressora, tinha técnico colocado em cliente e tinha técnico de campo além do técnico do laboratório. Uhum. Todos eles reclamavam a falta de insumo de impressão, cartucho, toner, peça pra, de reposição para impressora, pediam para compras, e aquele processo de compras, que também existia, era menos burocrático que na gráfica do Rio, mas existia o mesmo processo. de é, análise da demanda, é, existe mesmo necessidade? Vai na época para comprar orçar, pegar os três orçamentos aprovação do financeiro com a diretoria para compra e entrega, chegava lá na ponta putz, comprou a peça errada comprou é. um insumo errado, comprou quantidade a menos do que eu precisava e, e as minhas de compras demoravam muito para conseguir orçar, porque elas não entendiam tecnicamente o que era uma impressora, o que era um insumo o que era uma peça, parte number de peça de impressora então eu, eu tive que aprender com os caras tipo, baixar a orelhinha Sandalinha é da humildade, aprender, porque eu também não tinha a menor noção de, de impressora. Minha noção era só bem básica de light, um toner, tocar um cartucho. Aprender, eu criei um catálogo, uma planilha de Excel de novo, um inventário de impressoras que tinha em cada cliente, das que a gente alugava para eles. Peguei por tipo, por exemplo, impressora HP 2400. Estou chutando o modelo aqui, não lembro de cabeça qual era o modelo da época. E era, eu colocava tipo, coluna tipo, é laser ou é jato de tinta? Quais insumos? Quais cartuchos ou toners que usa E os números dos modelos? E aí eu pegava no site. Fui no site para pegar essas informações. E aí, quantidade em estoque no cliente. Quantidade em estoque no, no nosso laboratório. Quantidade de impressoras no cliente. Exemplo. Quantidade de estoque. E, e o estoque necessário. Minto, quantidade de estoque necessário. E, e tinha uma coluna lá de compra. Necessidade de compra. Exemplo. É, impressora. Se ela usa quatro toners, O azul... Amarelo, hum. preto, enfim, as cores até 3, 4 tôners, eu pegava e, e via a quantidade de impressoras. Então, quantidade de impressoras vezes 1,5 me dava o resultado que eu tinha que ter de toner em estoque. 1,5 era para quê? Para atender a quantidade que a impressora usava e sobrando pelo menos a metade de insumos, mesmo que eu não tivesse o kit completo para reposição. E, o, na outra coluna, eu pegava a quantidade em estoque. Menos a quantidade necessária, ou vice-versa, me dava a quantidade que eu tinha que comprar. E eu passava para compras um mais chegadinho Tá aqui a planilha, o cenário. Eu só pedia pro carinha do cliente que tava alocado ou que fazia visita no cliente. Atualiza para mim o inventário. Você não quer mais ter problema? Tá bom. Eu vou te ajudar, mas me ajuda a te ajudar. Quem exatamente. quer rir. Quem, quem, com no bop, quem quer rir, tem que fazer rir. Os caras odiavam técnico é osso, ainda mais iniciante. Não gosta de preencher documentação, nem, nem, nem planilha de inventário. Ah, não gosta não, não. Cara, pra você parar com os seus, seus transtornos aí, para eu te ajudar a resolver os problemas problema que você me trouxe, eu preciso da planilha atualizada. Você me dá a planilha atualizada, eu vou. Eu vou sentar com compras, que eu ficava doado lado das de compras no, no escritório lá na matriz. E aí, eu vou ajudar as nas dúvidas com cotação. Isso aqui às vezes eu mesmo cotava. Então, eu virei meio que um auxiliar técnico e um auxiliar de compras ao mesmo tempo. Mas
4: uhum. então, <risos> eu
0: trampo de uma, dois. Minha
3: experiência é 360.
0: <risos> é, eu, eu, já, eu já fiz muito inventário com planilha. E uns um problemas que eu tinha era direto com o meu chefe. Porque não tinha planilha. Na verdade, tinha uma planilha, só que aquela planilha que só coloca o valor e nada automatizado. Porra nenhuma. Cara, eu refiz a planilha inteira Bonitinho Fui inventar, fui no estoque Mano, validei tudo Fui na fábrica Vi, é, vi equipamento por equipamento Coloquei ser ativo ou passivo Não sei o que, eu fiz tudo No outro dia, ele mexeu em alguma coisa Na lá a planilha Uma semana depois, eu ia verificar de novo o inventário Porque lá era meu processo, eu tinha que verificar O inventário a cada uma semana E no bati, eu falei cara, eu fiz essa porra semana passada por que, que não tá batendo? Aí eu ia pro Cornestock, Stock, eu via que uma coisa tinha saído, aí não, eu ia procurar na onde que foi alterado, aí, mano, ficou uma bagunça. Até que eu falei, tá, vou sentar aqui, aí teve um dia que eu fiquei, até mais do meu horário, e eu automatizei tudo tudo aquela planilha. Até que parou de dar B.O., porque aí eu, eu, eu cheguei nele e falei, deixa que eu troco. Aí eu já sei o que
3: eu tô fazendo. Aí eu comecei a fazer. Mas, mano, a galera... mano, Mas cara... eu ia ficar em cliente. O cliente que tinha técnico colocado, pelo menos um ou dois dias na semana eu ia pra cliente que tinha técnico colocado. Porque eu tinha que saber a rotina dele, o dia-a-dia -dia dele. Uhum. Outra coisa que a diretoria pegava no meu pé. Johnson, será que o cara não tá desviando insumo de impressora? Sim, Esse técnico Tem os clientes dele que atendente por fora. Será que ele não tá pegando pra vender? Puts, eu não queria desconfiar de ninguém. Uhum. Mas era necessário, se a diretoria mandou ficar de olho, então eu ia às vezes para o cliente, não, por dois motivos. Aprender a rotina dele para ver se eu estava fazendo certo o meu trabalho. E segundo, e ver quais eram as dificuldades dele também, né? Então não é nem dois. Eu tinha um terceiro, que era meio que fazer uma auditoria. tá uhum. sendo usado de forma. Cadê o chamado? Puts, aí eu aprendi a lidar melhor, desde a época da gráfica, já foi a primeira vez que eu trabalhei com o sistema de chamado técnico. Nesse caso do, assim, de impressão, mesma coisa. Ah, tá bom, você usou nessa semana dois cartuchos de sua impressora tal. Cadê o contador de impressão? Para as impressoras que tinham, né? Mostrando... Nossa, o... vai saber fez... até <risos> Porque assim, o cartucho de impressora, o toner, ele tem uma autonomia, exemplo. Suporta mil impressões.
4: Uhum.
3: Então, entre a data do chamado da troca anterior, anexado no chamado, o contador de impressão do dia daquela troca, da troca nova, cadê o novo chamado, para comprovar que foi entregue o usuário, assinado pelo usuário, comprovar que o cartucho foi entregue no setor. E o novo contador, quero ver. A autonomia, atendeu? Uh, chegou perto das mil impressões é, previstas assim. na documentação do fabricante, que até nisso eu tinha que bater. Puta merda! Mas é um trabalho muito legal, cara, assim, era bem corrido e tal, ali comecei a aprender, a... comecei a ser forçado, eu acho que eu não aprendi ainda a gerenciar meu tempo, porque eu desperço fácil mas eu fui forçado a aprender até um pouquinho de gestão de tempo. que eu chegava de manhã, até hoje minha agenda tem isso, travada, eu não marco reunião 8, 9 da manhã, travada para hora do foco, definir prioridades do dia. Para eu pegar minha listinha de tarefas pendentes do dia, do, do dia ou dos dias anteriores, versus a tarefa, as tarefas do dia que acabam chegando no e-mail logo no início do dia, ver eu que a gente fazer uma listinha de prioridade e atacar a prioridade, para resolver os B.O. antes do almoço. Eu voltar a período da tarde tranquilo. Tranquilo? Isso também ajuda muito. Eu... <risos> ah, Eu, cara, assim, eu tive ai... uma aula de gestão de TI nesses ambientes.
2: Ah, imagino. É, é... A de organização, realmente, a gente aprende como é que, como é que isso é importante, né? Porque, quando gente, igual você falou, técnico não gosta de documentar. E, realmente, cara, eu não gostava de nada de documentar. Quando eu gente. vi a importância disso, que até uma, uma história que o, que o Paulinho contou, eu falei assim, mano. A gente tinha a senha roteador, perdeu a senha do roteador, qual que é? Reseta tal. Tem que ter a documentação. Quando que foi, quando que vai e tal. Isso é bem importante. Então, depois a gente começa a passar a dar muito valor pra isso. Hum, e sim. aprender a fazer também, né? Sim.
0: É, é, é que, igual eu falei, eu tinha a planilha, só que é. eu só tinha a planilha. <risos> e mais nada. Aí, depois eu comecei a falar pra deixar eu fazer, aí eu comecei a fazer relatório, que não sei o que. Tinha uma sala lá que tinha que medir a temperatura, não posso contar porquê. É, hum. E eu tinha que medir essa temperatura Toda semana também Aí eu fazia no mesmo dia do inventário Que eu já fazia direto, já ficava no começo o dia inteiro E cara, era uma merda Porque <risos> eu tinha que, lá eu tinha que fazer um relatório Por que que tava aquela temperatura Enfim, pô, tá chato pra caralho Mas isso depois é por causa da ISO Que a empresa tinha tem é, Pra passar na ISO Pra poder pegar a certificação Anual, enfim Era um rolê da desgraça, mas é chato, mas é necessário fazer o quê?
2: John, uma curiosidade que eu sempre tive, é, essa parte eu não me lembro da sua história, mas para quem não sabe, você também é muito ligado com revenda. Então, quando, quando a gente conheceu você, fazia revenda de antivírus, é, da, a, na própria Dell, ela, a, a mochila que eu tenho até hoje é de um servidor que a gente vendeu lá, e dava as premiações lá para quem era cadastrado e você é, e a gente ganha, ganha as mochila, fone e tal, e cara, como, é, eu, eu, a, antes de você entrar no PHS que você passou por essas empresas, você é, começou esse negócio de revenda como? Tipo, alguém já te indicava, você já estava no meio já, como é que começou isso aí?
3: É, foi nessa mesma empresa aí na época do Outdoor, assim, de Cendifração que eu aprendi como funcionava o processo de, de revenda de TI. Eles eram uma revenda também, então tinham as quatro principais distribuidoras Microsoft no mercado e eles compravam dessa distribuidora a preço de custo, colocavam margem em cima exemplo, 10%, 20%, 30% no máximo, dependendo do produto e, e revendia para os clientes finais. Então isso eu acabei aprendendo, porque eu ficava doado as minhas de compras, eu via o pessoal de vendas fechando, pedindo para fazer orçamento de, de outros produtos para cliente, antivírus, licenciamento Microsoft, computadores, servidores, suíte, roteadores tudo mais, e, e, eu, e eu entendi, e eu tinha também acesso às planilhas de como funcionava, porque eu acabei ajudando, quando eu estava ocioso, eu ajudava as meninas de compras a montar esses orçamentos também, uhum. e foi aí que eu aprendi, e, assim, um dos sócios dessa empresa, foi, eu, na época, né, foi o cara que me ajudou, vindo do Rio para São Paulo, porque quando eu pedi transferência não queriam, a diretoria aqui em São Paulo não queria aprovar, não, é que aí vai querer vir para usar a gente de Tempolim ele vai daqui para outro e tal é... pagando bem que mal tem <risos> é. mas eu não posso falar mal deles não, porque quando eu saí da One House no Rio em 2008, ganho 480 reais, quando eu entrei na One House em 2006, era 350 só, mínimo saí de lá, ganho 480 em 2008 quando eu vim pra São Paulo aí quando, quando eu entrei na gráfica no Rio por essa empresa Eu fui pra 750 Quando eu vim pra São Paulo eles aumentaram pra mil reais cara. 25% de, de aumento Ou mais até
2: Acho que um pouquinho mais, só que é. mil reais Naquela época já é muita grana
3: já. 700 já conto Já aumentaram. não é coisa Eu vim pra São Paulo pra ficar de favor na casa da minha tia eu Fiquei lá um mês depois, fui morar com meu sogro Porque o esposo dessa minha tia não curti muito a ideia De eu ficar lá ele falou: Ah, não, seu pai que cria os filhos dele, eu não vou criar mais manchas. <risos> de <cunhado risos> nenhum. E, e aí eu. E assim, foi uma implicância besta que ele tinha com meu pai, cara, porque é, eu não eu não ia ficar. Eu, eu saí da casa dele às seis e meia da manhã pra trabalhar, chegava nove da noite. Só
0: dormia, caramba, Só, que meio só dormia. tomava
3: banho e dormia. Enfim, é, essa é outra situação que já passou, página virada. O, e aí nessa empresa, quando eu cheguei em São Paulo, quase passei pelo outro assim de impressão, também aprendi a parte de revenda de informática. Aí fiquei com aquilo na cabeça, legal, se eu tiver um dia, eu tiver uma empresa, já sei como funciona, eu vou poder revender para os meus clientes também. E aí esse diretor que me que apoiou, que foi o único, era ele diretor operacional, ele era sócio minoritário. Ele foi o único que apoiou a minha venda e ele bancou. Tipo, bancou que eu digo, ele falou, não, traz um que eu me responsabilizo. Acabou que seis meses depois que eu estava na equipe de outro assim de impressão, ele ele saiu e abriu a consultoria dele. Isso já é de 2010 para 11.
4: Uhum.
3: E eu, em janeiro de 2011, eu fui para um... janeiro de 2011, não muito até antes. Em, ainda em 2010, eu fui para um cliente para fazer a minha função mesmo, que era suporte de, de Windows, suporte de rede. O cliente tinha lá o Cisco SMB, foi lá que eu conheci a série RV da Cisco, o Gui, aquele RVZ do 42. Não,
2: se
3: não. não E Na época, ainda pertencia a Linksys. Depois que eu Cisco um cliente que tinha uma rede legalzinha, era 15, 10 ou 15 computadores, tudo Dell com Windows Vista, controlador de domínio Windows Server 2008, e eu tinha um Exchange 2007 interno, que eu acompanhei a instalação do zero, foi aí que eu aprendi Exchange também.
2: Isso eu queria ter visto também, cara, eu nunca peguei Exchange interno, em servidor mesmo. Por Vamos quê? subir o
3: nosso e depois, não <risos>
2: abre.
3: Aquela subscrição que, eu libe... que a gente liberou pra você ontem pela parceria da PHS, você tem acesso à licença de Exchange. Cara,
2: eu gosto tanto da Exchange online, mas eu fico pensando que. Você já me contou é já.
3: Que... Se um dia você pegar a migração híbrida de Exchange, você vai ter cara, que ter eu...
2: Exchange local. É, então, eu sei disso aí. Só que me... eu só, de, só de pensar que foi velho: o servidor de e-mail do cara tá num computador aqui na empresa. Já me dá agonia já, mano. Esse porque... computador, por acaso.
0: É, era um pois.
3: data center, um data center zoado essa empresinha que eu fui ficar alocado, né, eles não tinham muita condição de, de investir, eu achava até que investia até demais, para uma empresa com 10, 15 pessoas ter tudo Dell, desde o servidor até os computadores, tudo devidamente licenciado, com Windows e Office original e ainda Exchange, serve no local, que a que licença era cara, né, para a época, o... Eu achei legal, então eu aprendi, e assim, eu, eu dei a sorte de acompanhar um é, dois, dois melhores especialistas de Exchange no Brasil na época. Os caras não eram MVPs, mas tá, porque não queriam também, não faziam questão de aparecer para o mundo externo. E, e Só que os caras eram tão eficientes que consequentemente parecia você ia num fórum Microsoft, foi que eu conheci o fórum do TechNet, eu já conheci o TechNet porque na época que eu estava no Rio na vinda do Rio para São Paulo, eu estudava pelo Tecnet, Academia Tecnet 5 Estrelas, antes até do Virtual Academy que vocês conhecem, é, é, tá eu, é, foi lá que conheci o Fábio Rara e tal, nessa época aí, que era ele que gravava as aulas de AD do Server 2008 na Academia Tecnet 5 Estrelas, então eu aprendi com os caras muito bons, então foi aí que eu comecei a ter noções melhores de AD da parte gerencial, no Rio, lá na gráfica, tinha o Evaristo, que era outro admin de rede sensacional também, naquela equipe lá da gráfica, que eu nem falei da equipe de desenvolvimento, que também tinha equipe de CRM, RP e desenvolvimento web muito top. Então, eu, eu dei a sorte de ser balizado, ter uma experiência balizada com os profissionais que eram referência da época. Então, assim, é, hoje eu faço questão de compartilhar conhecimento, seja com os colegas internos, externos, comunidade técnica, fórum, grupos de WhatsApp, Telegram... E por, com o próprio LinkedIn, que eu sou muito ativo no LinkedIn, conta é, disso, eu quero retribuir ao mundo aquilo que deram para mim quando... então eu não precisei pagar curso de especialização é, quando eu não podia meter a mão deixavam eu ver pelo menos e me explicavam abriam a documentação da Microsoft ó, é assim que funciona, até aqui é boa prática vamos pra... meter a mão na massa? e eu, hoje eu faço isso com os clientes que eu atendo aqui na Batini, se eu vou tocar um projeto junto com alguém que é de TI eu meto uma reunião no Teams gravada, peço autorização para gravar passo primeiro, ó, o que, que você contratou? É isso, é isso que você pretende implantar, tido dúvidas, qual que é o detalhe e tal. Vamos lá, documentação Microsoft. É assim que funciona, é assim que é recomendado fazer. Você concorda em seguirmos dessa forma? Sim, concordo, então fechou. Vamos fazer junto? Vamos. E às vezes o cara não tem tanta experiência, ele acaba aprendendo comigo e eu aprendo com ele, porque dava erro, você sabe como é o dia a dia, não né? é igual os ah. em bonitinho de YouTube que foi editado e cortado, é hum, ao vivo, é. né? Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Uhum. E, e a gente acaba aprendendo junto então ensinando eu acabo aprendendo também então assim foi incrível esse cliente eu só fiquei seis meses porque eu não tive paciência e eu pedi demissão pois eu, eu me sentia estagnado tipo eu, eu já cheguei no meu limite no que eu podia entregar para aquele cliente e o cliente não queria deixar eu sair de lá e a empresa que perdeu muito quando eu saí da equipe de outsourcing queria me levar de volta eu falava não se eu for sair daqui desse cliente vai ser para cima então um cliente maior fazendo o que eu gosto de fazer que eu fazia bem. Ah, mas você também fazia bem as coisas de ontem, você vem pra cá, a gente quer te preparar pra um dia ser um futuro coordenador. Não, eu sou um cara muito paciente, nervosinho demais, não é. tenho tato com pessoas ainda, eu tenho tato com pessoas pra ensinar aquilo que é a minha especialidade. Quando eu vejo uma pessoa cometendo alguma uh, falha bobo, eu, eu gosto de orientar, só que eu, às vezes eu não sei falar e o Gui lembra muito bem, porque eu tinha, tem esse lado obscuro da minha história também, né? E a gente
2: vai chegar lá. E aí... Mas o... uh... Desculpa te de cortar, John, mas aí quando, antes de você sair dessa empresa, você perdeu a paciência lá, foi aí que você criou a sua MEI, a Tech Johnson? Nesse
3: ano aí, foi em novembro de 2010 eu abri meu CNPJ como MEI,
2: como é? eu, eu
3: vi descobrir na internet, caramba, que legal, dá para ter CNPJ, empresa individual, por quê? O legal desse cliente que eu ficava alocado, desse pequenininho, é que era um administrador de condomínios, e eles administravam uhum. vários prédios, corporativos na Berrine, filho, eu estava no centro da tecnologia, no centro do investimento ah. em São Paulo, depois da Paulista talvez, né? depois da Faria Lima, enfim, mas eu estava num dos polos de empresas boas, empresas em crescimento, E então como eu ia nos prédios que eles administravam para fazer manutenção dos computadores do síndico do prédio e do e da recepção, o pessoal uhum. falava, ó, oh, tem uma empresa nova no andar tal, tá precisando de um técnico de informática. E aí eu tive que abrir o meu CNPJ por isso, porque eu ah, atendia e não podia ah, atender por fora, tinha que emitir nota fiscal do serviço. Uh -huh. Foi aí que a Tech Johnson surgiu. É,
2: Tech Johnson é a maior empresa de tecnologia de Peru uh.
3: <risos> É, de Perusa é de TI, per... eu acho que é mais conhecida já
2: em outros lugares, viu? Não, a gente, uh, no nosso sistema de cadastro lá as revendas, e nossa, tem muito registro da Tech Johnson de quando você revendia a licença pela não sei se era pela SND, alguma coisa assim do tipo, e aí tinha sempre esse intermédio. E foi por conta da, da Tech Johnson que eu tive muito mais contato com antivírus. Então, eu não tinha tanto contato com antivírus corporativo, a gente nunca tinha uma administração nisso. Mas a gente conheceu o Casper, que se revendia também, famoso Pandinha, que hoje é da WatchGuard desde
3: 2005, cara.
2: Então, o, e o Casper era uma coisa muito incógnita para mim. Eu sabia o que, que era o Casper, é, só que assim, eu nunca tinha mexido uma administração do Casper num servidor Então uhum. aquilo pra mim, cara O Panda então, que era na, na web O Panda né? é da
3: piada, o Panda, né? Lembra que o Panda era da piada? Você é da teve algum cliente de Panda infectado por vida sequestrador? Por ransomware? Não <risos> o Panda agora, mano. É.
2: E a, a, a Whiteguard comprou eles, né? Então agora tá muito nível lá em cima E aí, oh, e aí também veio o Bitdefender, né? O Bitdefender também é um que a gente mais trabalha hoje mas eu não tinha nem ideia de administração, nem nada. Ah,
3: O Panda, eu gostava muito dele quando era Panda, antes de ser comprado pelo Atiguard, que o Panda tem o painel de parceiros, eu comprava a licença da Panda, barato. O Panda é muito barato, cara. Uhum. E bem configurado, ele te protege tranquilamente. Cara, não tem preconceito, não porque que o pandinha é bonitinho, não. Como diz não, o mas Zé. É, é,
2: é muito bom de configurar ele. Quando a gente pede, oh, eu preciso liberar um site, alguma coisa A gente é parou
3: de ou... pôr tipo, o proxy Linux em cliente que a gente se matava com aqueles Linux é. velho lá. Ele porque o panda sentir. tinha é, feito é, web.
0: Exatamente. Fala mal do meu Linux, porra. <risos> não,
3: Fala
4: mal do tudo Linux. Bem configurado,
3: maravilhoso. Mas nós não tínhamos expertise no Linux quando eu entrei na só Eu tinha uma pessoa de Linux lá
2: bem pouco assim que né? é. essa parte do, do antivírus eu comecei a ver como é que é para você licenciar o ambiente inteiro e quando começou aquela história do ransom também a casper ajudou a gente bastante colocando o anti ransom nos servidores e tal é, não, eu juro para você que eu não tinha contato nenhum com a administração de antivírus nenhum nenhum eu no máximo eu conseguia eu mexia num brasil fw que é um linux também para fazer bloqueio de porta filtro web essas coisas assim mas a gente diz de verdade, eu só fui aprender a mexer realmente com pandinha. viu?
3: Então, nessa empresa aí, que eu fiquei em 2000, até início de 2011, aí eu pe acabei pedindo demissão e adivinha onde eu fui trabalhar? Na empresa nova do diretor operacional que me trouxe do Rio para São Paulo. Vamos, o cara tava precisando de um técnico. Aí. E eu fui o primeiro técnico deles. Hoje essa empresa tá num prédio sensacional em Osasco. Posso falar o nome dela, IT Universe, sou fã é. demais deles. Ricardo Santos, meu padrinho na área de TI. Ele, Roberto Rodrigues, que era o meu coordenador na gráfica lá no Rio, que foi é, outro é que apoiou minha vida em São Paulo. Sim. Marcelo Sim. Romeu, que hoje está na Dotlib, também foi um dos caras que me inspiraram. Marcelo Chumisky, outro inspirador para mim. Porra... É, esses... Assim, eu, eu fui trabalhar com o Ricardo na, na IT Universe em 2011, em janeiro de 2011. Eu fiz um projeto temporário, viajei ao nível Brasil, cara, 20 cidades... E, uh, não, 20 estados, não. Foram cinco estados, se não me engano. Quatro, cinco estados em 20 dias seguidos. Eram, e eram quase dez instalações, se não me engano. 10. É quase isso. De infra de rede com um link dedicado da Embratel para videoconferência Policom. Então eu acabei sendo um auxiliar de redes. Foi aí que eu aprendi a fazer a crimpagem de cabo de rede. Pum. E fui entender o conceito de instalação de hack. Instalavam os mini hacks. Mas eu já tinha visto hacks maiores no, nos clientes anteriores que eu tinha atendido. Então eu entendi como que começava. A se criar aquele monstro lá. Uhum. Ou, como diz o Marcelo, ficava me zoando, né? Que, chegar num hack no data center, ligar um servidor e vum, o avião uhum. decorar. <risos> turbina de avião, né? Turbina de avião ligar. Tem um passo bem grande anteriormente, que é começar ali com um cambiamento. Então me matei muito fazendo cambiamento. Fui de São Paulo para Foz do Iguaçu. Minha... Foi minha segunda viagem de avião porque a primeira tinha sido do, do, Rio, não, do Rio São, Rio, São pra Paulo em 2008 para conhecer a Camila. É... Fui para Foz do Iguaçu em 2011. Fizemos a instalação de infra de rede lá. Tivemos é. para dar um pulo no Paraguai, com o amba, E esse meu colega foi para o Paraguai. Eu tava com um colega lá do Rio, Charles. E ele foi com a camisa do Flamengo e não Charles, você não vai cruzar a fronteira brasil paraguai com a camisa do Flamengo, né? Ah. Sem, sem preconceito com o Flamenguista, porque eu já fui flamenguista também, hoje eu sou vascaíno. Bem, eu, 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 que assim, eu virei vascaíno em 2001 por causa do Romário, de mundo, que é time hum. que o Vasco tinha, 2000 para 2001. E assim, qual foi a minha desculpa na época? Não, o Flamengo não ganha título nacional, não ganhava nada. E o Vasco tava, o Vasco já tinha sido campeão brasileiro em 97, 2000 e tal, Mercosul 2000 em cima do Palmeiras do Gui, virada do século. Caralho. E aí eu, eu peguei e falei, não, o Flamengo não ganha nada, só ganha estadual vou virar Vascaína. Aí eu descobri que o problema era eu, não era o Flamengo. <risos> parou de ganhar tudo e o Flamengo voltou, começou a ganhar algumas coisinhas. 2009 foi campeão brasileiro e tal, e assim por diante. E aí eu fui zoar o Charles, né? Eu já vascaíno, caindo, Charles, você não vai cruzar a fronteira com a camisa do Flamengo Os caras vão pensar que a gente tá indo lá buscar a droga <risos> Eu falei brincando Resultado, porque você sabe a forma que o flamenguista e corintiano tem, né? É, verdade De favelado e tal, isso aqui Aí aí o Charles me xingou e tal Quando a gente cruzou batata, cara, parece que eu tinha adivinhado Chegaram nos paraguaios Ei, ei, amigo, amigo, o que procuras? Armas, drogas, munições? Que porra é essa, cara? A gente entrou na galeria lá pra comprar celular, câmera digital, os caras aí, amigo. E amigo,
4: eu nada da sua,
3: né? Não, não eles caras droga, munição pra gente. Cara, você tá louco, cara. A gente veio aqui pra convoscar uma cabelo de TI. Coisa de tecnologia barata. A gente não quer essas tecnologias Ai, bélicas, não. Muito
4: Meu Deus
3: do céu. E aí, foi uma experiência legal, Dali. A gente ficou três dias em Foz do Iguaçu. Fizemos a instalação que tinha que fazer. Aí tinha mais três cidades no Paraná, que era o Francisco Beltrão, União da Vitória e Paranaguá. Paranaguá, nem sabia que o Paraná tinha praia, Paranaguá tem praia. O... E aí, o... só que a gente não foi na praia lá. Então fizemos em cada cidade mais três dias, né, em média, só que a gente teve que voltar em Fajigaçu, porque não lembro se foi União da Vitória ou Francisco Beltrão, a gente foi roubado. Puta era, fomos, que... fomos furtados, então tudo ah. que a gente comprou, câmera digital celular lá, lá no Paraguai, eu, eu, eu saí, a gente acordou no primeiro dia no hotel na cidade, a gente chegou quatro da manhã tal, fomos, tomei um banho, fui dormir, e aí quando eu, eu tava lá, o quarto, era o mesmo quarto, cada um na cama de solteiro, eu acordei umas sete, oito da manhã, foi. acordei ele, Charles, tomar café cara, porque é só até 10 da manhã, naquele dia não tava previsto visita cedo no cliente, eu mostrei à tarde. Aí ele falou, não, tô muito sono, me deixa aqui, vai lá você. Foi beleza, tranca a porta aqui. Aí ele, ah, tá bom, encosta aí que já tranco. Aí quando saí tinha duas mulheres no corredor limpando. Ah, tem alguém aí, menina? ah, tem um rapaz dormindo aqui. Se não for fazer barulho, acho que pode limpar. Se não, deixa, depois que ele acordar, a gente avisa lá na recepção. Ah, tá bom, obrigado. Peguei o elevador, desci. Fui tomar café, tomei café, eu moda pra comer, o Gui sabe. Uhum. Eu falo pra caramba. Que dia eu não tava falando que eu tava sozinho, mas então, fiquei vendo televisão lá, como o besta. Falando com a TV. Fiquei na recepção trocando ideia. Depois eu subi. Quando eu subi, tava o Charles bravo porque tinham roubado <risos> as minhas não porque tava escondido debaixo da cama. Puta, tá mano. E Nossa. Aí por isso a gente voltou em Foz do Guaçu. E então, provavelmente, e provavelmente e da as, da as coisas que você
0: comprou. Voltou para Peru. Paraguai, hein? perdão. Voltou Paraguai. As coisas que você comprou, não, provavelmente aí, voltou pro Paraguai. de
3: novo em Foz do Guaçu, e como a gente terminou a instalação da de União da Vitória e Francisco veio muito rapidamente, a gente ficou em cada cidade um dia a menos. Então, economizamos até em diária de hotel. E pedimos autorização para a empresa para usar esse dinheiro para voltar em Foz do Guaçu, para ele comprar de novo a câmera digital que era para a filha dele e tal. E aí, beleza, deu tudo certo. E depois a gente foi para Maringá, de ônibus. Hum. Maringá, fizemos a última instalação. E aí, a próxima seria duas cidades do Mato Grosso do Sul, de Maringá para a primeira cidade, 14 horas de ônibus. Nós lá, cadê o material? Cadê o rack? Cadê a caixa com o cabo de rede, conectores, tudo mais? Que a empresa mandou via a transportadora antes da nossa viagem. Não tava lá. Foi desviado. Ou roubado, sei lá o que aconteceu. Pedindo, ligamos pra empresa e falaram, ó, liga lá na próxima cidade, porque tudo aqui no Mato Grosso do Sul é longe. Aí servem muitas horas de ônibus, mas a gente não quer ir lá à toa. Aí ligaram lá, ó, não tinha, chegou o material de lá também. Então pula essa cidade. Vamos para o Mato Grosso agora. Eu não lembro a localização exata, mas a cidade que a gente foi, deixa eu ver aqui, Dourados, que eu não... Dourados é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Cadê? Sul. Mato Grosso do Sul é, Dourados foi uma das duas, é... Caraca, não lembro a outra cidade, enfim, a gente foi para uma outra cidade lá no, no Mato Grosso do Sul, aí... De Dourados a primeira cidade do... Não, do Mato Grosso do Sul. A primeira cidade do Mato Grosso do Sul, a gente não foi na segunda. Então, dali para Dourados, que seria a próxima cidade no Mato Grosso, foram 20 horas de ônibus. Ou seja, se a gente pensou Nossa, que foi dolorido 14 horas de ônibus de Maringá até a primeira cidade no Mato Grosso do Sul, dessa cidade para Dourados no Mato Grosso foi pior. Foram 20 de ônibus.
0: É, Nossa! Vocês ficaram é quase doidinhos.
3: A bunda quadrada. O ônibus foi parado no meio do caminho de Novo O Charles, que não... Uma outra a gente tava com a camisa do Flamengo, foi cara, a PF vai parar, a gente, ficar, vamos fazer revistar você. Batalho, Pô, a, a PF parou, o ônibus e mandou o Charles levantar pra ser revistado. Olha, Olha o preconceito. Não, não é pra você do cloranguista, eu fui brincar com ele, e assim, a minha língua tava como? A piada, ele falou, cara, é que eu vou te enfiar essa porrada. Ele foi, ele foi roubado lá no Paraná por sua causa, porque você não tem qual a porta. Eu falei, ô oh, cacete, você que me trancou, eu avisei que você tinha que trancar. Ah, você podia ter me trancado por fora. Eu falei, eu não, porque se eu tenho que levar a chave, demoro pra voltar, depois você ia ficar bravo que não ia conseguir descer pra tomar café. E a camisa então... por de novo. Uhum. foi muito engraçado, assim, ele ficou... Putaço, mas depois a gente deu risada. É, e aí, do, de do, Dourados, a gente viu cada coisa, cada deixa eu até abrir minha pasta, que eu acho que eu tenho os relatórios desses projetos até hoje, o pessoal no meu OneDrive, drive isso aí eu guardo como uma relíquia, porque tá aqui. foi ofar, mais de 5 anos, <risos> retenção do LGP105. Mais 10 né? anos, isso foi em 2011,
2: velho. Isso é louco, tritinho.
3: Ele detenção é 5 anos,
2: João, vai <risos> <Essa> já.
3: <risos> não, é sério, tá no meu... achei os relatórios, não acredito. Cara. Deus, meu é, Deus, lá, sei De lá. outra viagem, que foi de 2013, enfim. E aí, a gente foi de ônibus pra Goiânia, não lembro de qual cidade que a gente partiu do Mato Grosso pra Goiânia. E foi, foi só 6 horas de viagem. E aí de Goiânia a gente pegou o avião até Brasília, e Brasília fomos pra Maranhão, pra São Luís. Que a próxima cidade era lá em cima. Caramba,
0: tá? descer, des des nossa, que A gente desceu e
3: depois fomos subindo, aos poucos. Do, uh, em São Luís Maranhão, assim, não deu pra eu conhecer nada no, de legal no Maranhão também, porque a gente já chegou lá pegando ônibus pra uma cidade que era do interior. Eu pensei que você ia falar que Só tinha do... sido preso também. Não, não. Foi, foi roubado? No, <risos> <quase risos> no Maranhão a gente quase morreu no acidente de carro. Porque a gente alugou um carro no, em São Luís, no aeroporto. E fomos pra. A gente ia de ônibus, é, vimos que era muito longe e falou: não, não quero sofrer no ônibus, vamos alugar um carro. A empresa autorizou, a gente alugou um, um novo Voyage da época, aquele 1,6 e tal. Carro novinho, lançamento, se não me engano. E aí fomos embora de carro, a estrada lisinha da Rod uma BR que tava novinha ou tinha sido recém recapeada, sei lá. O Charles, ó, pô, meteu o pé. 160 por hora. bate foto aqui, Jonas. Pega a câmera digital da minha filha Isso aí, bate mano. foto aqui. Bota foto do Pedindo pra morrer. E ele até passava, todo confiante. Tinha um carro na frente dele que ele falava, Charles, cuidado, mano, não precisa. Ele não, o cara tá até passando os caminhões, ele tá dando sinal, tá indicando que eu posso ir também. Eu não entendi a porra nenhuma, não. Né? Tô, tô morrendo, <risos> yeah. morrendo de medo. Foi... Opa, foi mal, pessoal, você pode xingar, mas beleza. Pode, pode, é, com a vontade. Aí, aí o... numa dessas daí, quando já tava entardecendo, quase anoitecendo, ele... esse cara foi, o... o Charles foi junto, só que do nada o cara saiu. No que ele saiu, parece um caminhãozão. <risos> uma... Cara, eu só fiz assim, ó. Sério, eu fui na porra. cara, só... só fiz assim. Adeus. Aí, vou... Arrepio, até arrepia só de lembrar. O Charles, não não reflexo, só fez isso aqui, ó. Jogou pro acostamento da contramão. Sem mão. Mano, imagina se fosse aquelas estradas sem acostamento. Tinha aquele vento passando. Aí eu não tive o que abrir o olho. Eu fiquei assim: Charles, a gente morreu? Aí eu só o a Aí o Charles da mãe me responde: a gente morreu ou não? Aí quando eu abri o olho. E eu te tremendo pra caramba, ele também. Falou, puto que pariu, o Johnson. Foi mal, cara. Eu não vou fazer isso mais, não. Vamos na boa. Quase e agora? Que você fala eu falei isso. Falei, cara, graças a Deus. Como é que você conseguiu tirar a gente da frente desse caminhão, velho? E que sorte que o caminhão não tentou tirar também, senão ele ia de encontro, não. Hum, é, mas aí, aí você, aí você tava. A gente, arregaçar, cara. Vocês iam virar aquele pastelzinho. Carro ia virar... Aquele carro ia virar uma caixinha de fósforo amassada. O, a 100 e pouco por hora uh -huh. devia estar já, não, não tava a 160 assim, não ia dar tempo, mas devia estar no mínimo 100 por hora ou 120 ali Deus, e, e ele tirou e Nossa. conseguiu não perder o controle, não capotar o carro não sei como ele conseguiu, sei lá, se o carro tinha freio ABS enfim o, ali a gente ficou de boa a primeira cidade no Maranhão, a gente conseguiu fazer a instalação, o pessoal lá bem legal e aí eles ligaram na outra e falaram oh, não chegou o material, nem vai na outra e a última cidade era a, Teresina, a penúltima cidade era a Teresina no Piauí nossa, lá no
0: Piauí, mano.
3: Falar
4: que
0: você conheceu o Adelã?
3: Foi... Aí a gente foi embora com o carro pra Teresina, fiquei entregando entregar no aeroporto lá, pra ir lá pegar o avião pra Bahia. Chegamos lá, o material da cidade anterior do Maranhão tava. E ah, foi caraca, Você quer ir embora cara. pra fazer a, a da Bahia, e depois ir em São Paulo e depois voltar aqui. Eu falei, tá maluco, já estamos aqui, Teresina, do lado do Maranhão, vamos pegar, voltar de carro lá e fazer essa outra cidade. E aí voltamos, fizemos essa outra cidade, porque Teresina já tinham feito por nós, os técnicos da unidade lá já tinham feito a instalação. Ah, aí é. sim, é Vão mesmo. E a última cidade que seria, se não me engano, Feira de Santana, na Bahia, não ia rolar porque já ia da carnaval, né? Quando a gente começou a viagem em janeiro de, de 2011... E aí, em fevereiro de 2011, eu ia ter carnaval, 20 carnaval. Então aí tava tudo caro. Tava avião caro pra lá, tal, pra Bahia, isso aqui, eu falei, não, não vamos então, vamos embora. Depois a empresa se vira. Você pra ver se vai mandar a gente de volta. Não, pedi uma autorização, autorizado, vamos embora, cara. Mas assim, foi bom que eu peguei a experiência de infra de rede nessas quase, quase 10 cidades aí que a gente viajou. É depois de e quase 20 morrer, 20 né? Dias, 20 Eita. dias fora de casa, cheguei a patria, eu tava
2: feliz pra caramba. <risos> experiência em rede. É bem
3: saudável, né?
2: É, é né? imagina, ó, aprendi a fazer cabelo. Eu também
3: não sentava não, não ganhei PLR, só recebi meu salário, não ganhei um hora extra e tal, mas ganhei experiência. Novamente, ó, fiz um curso gratuito com Charles que era mega experiente em de Redes.
2: Cara, eu iria também sem receber PLR nem nada, eu iria. Já pensou, meu? Você rodar várias cidades. Não tô um... falando
3: que eu não ganhei PLR falando mal da IT Universo, não tô reclamando, sim.
2: Eu não, mas é.
3: Eu eu era eu estagiário, eu era auxiliar de rede, que é o quê?
2: Cara, eu, eu iria fácil, meu, quando. Mas... Você lembra uma vez, John, que a gente foi fazer um trampo uma, da, da empresa lá no Guarujá?
3: Uhum.
2: A gente foi, a gente foi com, com o Ninho da PHS, foi engraçado. Uma verdade? loja de
3: roupa, né, que a gente foi, aquela loja de roupa?
2: É, a gente foi lá no Guarujá e a PHS tinha um carrinho, né, um Uno, aí era só era eu e o John que fazia todos os, esses clientes assim. Aí eu falei, ó, John, chega amanhã umas 8 horas, porque como é longe, é... É, a gente não demorar muito lá e tal, beleza. Cheguei na empresa oito e pouca, tá o John de mochilinha. <risos> Pastorzinho de novo. Ela, tava de boa. Ele tava com a maletinha dele com, com os negócios. A maleta
3: negócio do Gato Félix, a famosa. É. Nossa, mano. Tudo de TI lá. Tudo de ferramenta que você pediu, eu tinha.
2: E a mochilinha, eu falei, ué, John.
3: Que mochilinha é essa
2: aí, mano? Que <risos> real. Ei, né, Gui? Vai que a gente precisa dormir lá, mano. E tô levando a <risos> sunga aqui é, já. Tá
3: Calejados, né, mano? Levanta a sunguinha pra ir na praia, se der tempo. Aproveitar, tô... né? O dono da empresa falou que se a gente quisesse podia ficar no apartamento que ele tinha lá na praia.
2: É, tchau, então, Eu tô
3: levando boa, roupa até pra tomar banho, dormir lá. Apesar, a gente volta no dia seguinte. Só que não rolou. Oh, o oh, Gui não oh, foi é... atualizado, ele não conseguiu vale, o Vale não. Praia, nem Vale Night.
2: Não conseguiu o Vale Praia, mano. <risos> mas é que a gente terminou mais cedo, às 5 da tarde. Aí quando, quando eu fui dar o, o retorno do das atividades aí eu só vi, não beleza pode voltar aí eu olhei pro dia John, guarda a sunga aí. Né? hum, vambora
1: já tava com
3: sunga na massa porra eu velho vi, graças a deus né, que ele não queria ver um grilo de sunga
2: ah, é... cara, mas é, é, ah, é vou muito... pedir uma
3: pausa de um minutinho pra pegar água vai ser? na fé, vai na fé é, vai é, na na aqui. É, depois você corta essa moca não, fica tranquilo
2: faz o corte aí Ô, Vini, quem que era a pessoa que fez a participação? A assim, mãe, né?
0: Vini foi gancado! Oh, Muito mais, bom!
1: Velho, Vai,
2: Vai ser um bom não. corte, Vini foi gancado! Não, chama de novo lá, mano, eu quero trocar ideia! Vinha.
1: Isso A participação mais especial, nem sei do que ela queria. Ela só chegou assim, Vini, Vini, oi! Olha assim, pelo amor de
2: Deus! Assim. Não, foi Meu engraçado porque ela assim, ó: Vini, Vini! Oh. Ele voltou. <risos> a cara do Vini.
0: <risos> eu não tinha visto, mano. Eu não, mano, eu não tinha visto. Se o Vini não tivesse feito essa cara, eu não tinha visto.
1: <risos> eu não tinha visto ela, eu mano. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei tipo, mandei agora. Né? Eu fingi que nada tá acontecendo
2: a resposta. Meu. É ah, foi legal, foi legal, pô. desconta isso, né? uhum. E grana, ela, ela fez uma cara tipo... Tipo, oh, puta, eu entrei!
0: Eu vi o Desculpa de fundo. Desculpa, eu não sabia! É, foi legal, Viu, foi legal, se ó. tiver seguido os conselhos do John, troca a porta, viu!
2: Desclassificado!
1: Quase sem um porém, a porta aqui não tem um trinco. Aí não me ajuda. Eu vou comprar o guarda-roupa. na cadê?
2: Porta, cadê a grana do podcast pra comprar a porta nova, Porra. mano? Porra! Porra.
1: A, olha, não patrocinaram a gente ainda, eu não vou jogar a empresa aqui, pega, desculpa. Eu também tenho que pegar água daqui a pouco. Uh... Aproveita, Opa, vai tô... lá
0: Conteúdo. Aproveita, vai lá já pegar água, mano. Vou pausar, vou pausar que vou pausar. Já voltamos.
1: Ok, eu... tá,
0: Ok, voltamos. Mano, o John pegou água, mano, o Vini pegou água ó oh, Gui, essa
3: garrafinha tem história hein, lembra ah, da Microsoft Cloud é. Consultant tá é meio gasta, né, minha mão não, não é ácida nem nada
2: o, o Cloud Consultant ele acabou né, ele não tá ele pouco, ficou tempo cara. aí mas ele era muito bom velho, caramba, como eu aprendi muito na, naquela esse ambiente de, que eles davam algumas videoaulas e depois fazer uma provinha é, aí você ia recebendo alguns recursos lá e tal mas aí você
3: pode usar o novo Brasil Partnere University é
2: eu esse, esse daí também é bacana mas o, o, o Cloud Consult foi bacana teve aquele evento aí apresentou para gente como é que faz para gente revender mesmo sendo é, não sendo de outra empresa tal é isso isso aí também cara já me já me vem outra outra coisa que eu tava curioso de saber é, eu sei que você mano é a, a trilha da certificação de ouro e mano é, como é que você a, soube é, que dava para fazer essas certificações é, foi fazer qual a primeira certificação também, que se eu não me engano acho que foi do Windows 7 se, se foi, foi até antes,
3: cara foi, foi até... uh, eu, em, em 2011 eu acabei não ficando muito tempo na, na IT Universe eu pedi para sair, porque quando eu voltei de viagem eu falei, ó, vocês não tem contrato de suporte em cliente nenhum não vou querer ficar rodando por aí como auxiliar de, de infra de redes e depois quando vocês arrumarem, vocês me avisam que eu volto Aí eu fui para a antiga Tib Informática, que se não me engano mudou o nome em 2012 para WJTI. E eu ficava alocado num cliente lá no Brice. Que coincidentemente era um cliente que a empresa, minha sogra, trabalhava. Porque, sério mesmo, coincidência, não foi ela que me indicou ah, é. para vaga de informática. Ela nem sabia, ela, nem, ela tinha contato direto com o dono, mas ela nem sabia que eles precisavam de gente de informática. É, é, ou se o William, William Vancini, outro cara que eu admiro demais, ele. Ele chegou a atender a Alnete, que foi a empresa que me trouxe do Rio para São Paulo, como um consultor em gestão de TI, processos, IT tudo mais. Lá ele me conheceu. Então, quando eu saí para a IT Universe, é, que ele, eu mantive contato com ele, como o Asir, que é outro cara que eu também sou fãzaço, em que eles me... queriam me levar a trabalhar na empresa deles, né? Quando eu estava na Alnete, não podia, senão seria é, conflito de interesses, quebra de contrato tal. É. Mas quando eu já estava na Haiti, não. Eu, o William, a Chiby não tinha nenhuma relação com a Haiti. O William conhecia o dono da Haiti, mas era, tipo, já tinham trabalhado juntos anos antes numa uma emissora de TV. No outra ter de tele, numa emissora de TV. Então só, só tinha o networking mesmo, que foi outra coisa que me ajudou muito. Eu lembro que um primo da minha esposa na época, o Diego, chegou a trabalhar no PHS, anos depois. O Diego me perguntava: cara, como é que você veio do Rio para São Paulo e você tem um networking tão forte? Sendo que você não é daqui Ele falou, eu sou daqui, eu fiz faculdade com um esse monte de gente daqui Ele penou pra entrar na área de informática Ele falou pra mim, né Tanto que eu, eu ajudei ele a entrar na área Em 2011, quando eu saí da Unet, eu tinha colocado ele lá 2012, quando eu fui da IT Em 2011, eu saí da Unet pra IT E da Haiti eu fui em 2011 ainda pra, pra TIB pela WJTI E fiquei lá até 2012 Alocado num cliente lá da área textil no Brás Só que olha, era ruim de horário, hein, mano eu era tipo o Joãozinho Zing, Eu chegava na empresa. que tá no celular, né? Eu chegava na, na empresa. Tinha, tava às sete meia da manhã. Eu chegava às nove da manhã, às dez da manhã. Quando eu ia com a minha sogra, eu chegava cedo. Minha sogra saía de casa às cinco e vinte da manhã. Tanto que ele até brincou comigo, eu falei com ele na entrevista, eu falei, ó, oh, que legal, minha sogra trabalha. Eu acho que essa empresa é que a minha sogra trabalha. Eu fiz entrevista já no cliente, né? Aí o Moacir, que já me conhecia, sabia que de vez em quando eu, eu chegava atrasado, e falou, ah, beleza, então é, o William vai gostar de saber disso. Aí ele falou pro William, né? William, ah, que legal. Então quer dizer que quando a sogra do John sair da empresa, a gente vai ter que mandar o Johnson embora, porque ele só vai cumprir. <risos> Enquanto a sogra dele estiver aqui, já que ele mora com a sogra, vai vir junto, né?
2: Caralho.
3: E mas, não, foi uma brincadeira a parte, né? Realmente eu, eu era ruim de fato de, de horário, porque, eu, cara, assim, o Moacir, ele falava: William, deixa o Johnson em paz, mano. Coloca o teu analista pra chegar no horário aqui. Deixa o Johnson chegar às 9 horas, pelo menos, porque é o seguinte: o Johnson ele é ruim pra acordar, mas quando ele acorda, ninguém segura. É. eu guardei isso comigo até hoje. Hoje não, hoje eu sou fácil de acontecer. Na verdade, hoje eu nem durmo mais, né? O pessoal vê eu mandando mensagem no grupo
2: de ah. consultores
3: de novo. É, Meia-noite, uma, duas, três da manhã, aí o Johnson some e aí do nada Johnson aparece de novo, seis, sete da manhã. Então, é. hoje o horário já não é mais um problema pra mim. Na verdade, na PHS, né? Que eu, eu, foi, eu já cheguei na PHS com isso aí resolvi, com esse tema resolvido, né? PHS entrei em
2: 2013. É, é, nunca Na nunca PHS dúvida. nunca tive
3: problema de horário, não. Tanto que nas raras vezes que eu cheguei até as horas a pegar O Paulinho vinha todo preocupado perguntar se eu tava bem É eu, O Paulinho Henrique, ô oh, mano, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não mano, é só, só perdi o horário mesmo falei, Como não. assim perdi o horário? São 9h15, esse horário é 9h Falei, então, perdi o horário, eu chego aqui 8h30 Às vezes eu tava 8h é, Já eu, eu, eu era o cara que chegava cedo e queria ser o último e ir embora não era, Gui? os caras ficavam é. bora John, bora, bora que a gente tem que ter a capota sai, sai, sai
2: capota <risos> e o John lá mano. E, e nem ainda, às vezes, nem só tá, nem tá trabalhando mas tava tá vendo wow, tá o João wow.
3: aí na, na, na Tibi foi uma experiência muito legal porque foi o primeiro ambiente que eu peguei para administrar literalmente sozinho, eu não tinha um admin de rede senior acima de mim, era eu e meus meninos, Rafael Maria sabe? o Gui trabalhou com a gente também no PHS do
2: Rafa Maria.
3: O Maria, ele tá, estava ele, ele na faculdade, ele anteou como um auxiliar na época para me ajudar nesse cliente e atender os outros clientes. O que eu fazia? Eu administrava remotamente os servidores desse. Não, eu administrava presencialmente o ambiente inteiro né, os servidores desse cliente. Nós entramos para substituir três caras muito bons, que eu também tenho contato até hoje: que era o Salvo, o Maicon. E o, putz, não lembro o nome do outro, lá de sistemas não, Nós não sabíamos que era para substituir eles, né? Fomos saber bem depois, três meses depois. Eles eram contratados do cliente, e, só que tinha uma reclamação de que os caras não tinham ambiente documentado direito, que tinha coisa que dependia só de um, só de outro, não tinha uma sintonia. Isso, palavra do cliente. Mas vocês sabem como o cliente é, né? Sim, era yeah. exagero. Os caras tinham sim sintonia, eram muito bons e eram uns que eu gostaria de ter no meu time até hoje, porque eu aprendi bastante com eles também. Os caras são sensacionais em infra de rede. O Ricardo, lembrei o nome do carinha de sistema, também é ótimo em sistemas. Aprendi com ele muita coisa do sistema RP que a empresa usava na época, que é um sistema RP que é muito utilizado por empresas da, da área têxtil, inclusive, principalmente lá uhum. na região do Brás. Yeah. E... E aí, infelizmente, eles acabaram sendo desligados três meses depois e ficou na mão do... minha, do Maria, depois entrou o Rafael Evangelista, que o Gui também conheceu, para ser outro sim, auxiliar. Sim. E assim, foi a época que eu comecei a querer estudar para certificação Microsoft. O que, que eu fazia? Compartilhava conhecimento com Maria, com o Evangelista, porque era bom que me servia para mim de resumo. Sim. Eu não precisava fazer resumo de estudo em casa. o então... dia a dia com os caras, trocando experiência... Eu eu também você aprendia mais, estudando. né?
0: A partir do momento que você ensina, mais. você aprende mais. Mas
3: também, e assim, o Maria começou a ter experiência com, com servidores dela, né? ficar todo bobo, era legal demais ver o sorrisão dele. Ô, oh, mano, deixa eu mexer, vai, mexe lá, mano, vai lá. Tá aqui. Vai. Eu, eu, eu analisava, né, se tinha risco ou não para o ambiente do cliente e ele cuidava. Aí ele começou a acertar, me ajudar na parte de Wi-Fi, que ele sempre foi muito bom. Ele é um cara que é bit -byte, escovador de bitbyte, Ele pega, é. faz cálculo até de range, aonde que vai ser o alcance do roteador, se aquele roteador presta ou não para a finalidade que o cliente vai usar. Exemplo, é uma empresa de engenharia que trabalha com arquivos pesados. Eu não vou pôr um roteador qualquer. Hoje em dia a gente põe um Ubiquiti. Que tem, que tem uma conectividade melhor, né? Põe numa rede gigabit, se possível. Um CAT 6, tal. O Maria tinha todas essas preocupações que eu não. Eu fui um auxiliar de redes. Na minha época de auxiliar eu aprendi fazendo. E não, não vinha conceito teórico pra mim. Quando dava merda que eu entendi a teoria. <risos> e o Maria não. Como ele já fazia faculdade, eu não tinha feito faculdade até então. Não tinha nem tentado iniciar. Na verdade eu não tinha nem concluído o ensino médio, tá? Ah, faculdade. é, o Paulinho faculdade falou. Em 2006. 2006 eu parei de estudar e... E, e não, não voltei pro estudo formal. Fiquei tentar Tentava voltar e parava. Tentava, parava. Vou pro Eja, é que você é tava focado no trabalho também, né? Eu tava focado no trabalho, sa... é,
0: Foi um tempo que você quase saiu, tava saindo de, do Rio de Janeiro. Tava saindo saindo. Cá, tava no processo.
3: Isso mesmo. E, e assim, o que, que eu fiz? O... o que me ajudou foi exatamente a certificação de Microsoft. Então os caras falavam, ah, o Johnson é fanboy um Microsoft, o Johnson é... É, uh, é só Microsoft, não, cara. Microsoft. E eu dava bronca nos meninos na PHS quando eu é. entrei na PHS. Que eu vi os meninos falando mal da Microsoft reclamando de telas ou de Windows. Eu falava, mano, cala a boca, pare de cuspir no um prato. Que você tá comendo. Se não fosse o Windows dando erro, se não fosse o Bill Gates lá atrás lançando Microsoft, você tava trabalhando com o que hoje em dia? já parou pra pensar? Eu era assim, mano. Que... Cara outro. Eu não falava <risos> desse, eu, falava, eu te falava muito mais grossa. eu tava arrumando treta. Foi aí que eu ganhei o apelido de Scooby-Loo, não foi? <risos> é verdade! É verdade! É verdade. <risos> fala
2: você tá, você falava pra ele e falou assim, mano, o Bing é uma bosta. O Bing não é uma bosta, o Bing é muito bom, no seu bing. não sei o que. Não, aí mal. também
3: não. aí Eu sou chateada <risos>
2: <risos> o Ed é bom também é? O, o, é,
3: o Ed quando lançou tava mais ou menos, agora tá bom tô com ele aberto aqui em várias abas ó. Mas, eu Olá, ainda, é. mas eu ainda uso o Opera, o Firefox e o Chrome, porque eu uso tanta coisa aberta que eu divido, eu coloco um pouco em um um pouco no outro, um pouco de aba não é porque assim eu tô conectado na conta da Latine vendo as coisas de cliente Latine no outro navegador, eu tô conectado tá na conta da Tech Johnson para ver coisas de Tech Johnson. No outro, é. tá autenticado na conta da PHS para eu usar o lab da PHS lá da Zuri <risos> para meus estudos. É, tá aqui, o, os créditos é que, que eu tenho lá pela PHS, que o Henrique até liberou ontem de novo, né? No outro eu tô conectado com a conta de parceiro do Microsoft ou com a conta de algum cliente fazendo alguma ação de projeto. Então, por isso que eu uso os quatro navegadores simultaneamente. Realmente eu preciso fazer upgrade de memória na máquina que ela já tá trabalhando nos 90% de, de RAM. Também, né? Ela já, é já tá falando, pô, não tô
0: aguentando mais,
3: velho. Porra, hum, <risos> tá é. me estupando. <risos> e assim, aí na TIB foi legal, eu fiquei um ano lá, eu pedi demissão. Em todas essas empresas eu pedi demissão, tá? Assim, uh... A Tibia, eu quase fui demitido por conta dos planos de horário, que de fato aconteceu o que o Henrique, que o Henrique não, que o William falou, minha sogra saiu da, desse cliente que eu atendia, e aí eu comecei a chegar atrasado direto, só que o Maria chegava cedo, a evangelista chegava cedo, eles tocavam mente, eles até me cobertavam. eu acordava de manhã, eu falei, mano, tô cheio de sono, eu avisava pra eles, segura a bronca aí que eu vou chegar umas 10 horas, 11 horas, aí eu comecei a vacilar, aí é foda, né, E não dá para proteger. Foi aí que, que eu tomei vergonha na cara, que eu comecei a perder a confiança Ilha Eu quase, eu acho que eu perdi a amizade dele por um tempo. A gente ficou muito tempo sem se falar. Hoje a gente se respeita muito. Às vezes quando mandou uma mensagem no LinkedIn, mas faz tempo que eu não falo com ele, não é a mesma coisa que era quando a gente se conheceu, porque eu fui muito vacilão. Foi aí que eu aprendi, Por que eu precisei quase perdendo, praticamente perdeu uma amizade por conta de problema de horário. Eu não quero isso mais para mim. Sim. E aí eu pedi, ele falou, oh, Johnson, foi o seguinte, eu não tô te demitindo, eu tô te afastando. Como eu já estava como PJ, eu entrei como CLT, depois eu mudei para PJ, eu fiquei como MEI para ganhar um pouco a mais. Como PJ, vou fazer o seguinte: você quer trabalhar sobre demanda por hora? Aí você chega a hora que você quiser, só que é o seguinte: o combinado não sai caro. Se eu falar para o cliente que você vai chegar lá 9 ou 10 horas, você tem que estar tá lá nesse horário, fazer o que tem que fazer, vai ser, você vai receber só pelas horas que você trabalhar, tchau e benção. Falei: não, sem problema, dá para fazer assim, só que eu não vou ficar assim por muito tempo porque minha renda vai cair eu não teria mais renda fixa. Uhum. Eu vou para o mercado caçar alguma outra opção. Ele falou, Johnson, mas você tem que resolver o seu problema de horário primeiro. Seja aqui, seja em qualquer outra empresa, se você não resolver isso, como é que você vai é, evoluir? só oh, Você tem, tem razão, cara, mas é, não dá para eu ficar saindo de onde eu para ir para o Brás todo dia para chegar lá às sete e meia da manhã. Admiro quem faz e quem chega. Quantas mil pessoas ou milhares de pessoas não fazem isso, não chegam lá no Brás às sete horas da manhã para trabalhar ou até antes? Eu não, não tinha perfil para isso. Então foi aí que eu aprendi a respeitar os perfis das pessoas. Cada um tem seu perfil. Uhum. De, é, você tem que extrair o melhor daquela pessoa. Putz, se ela é uma pessoa que funciona melhor de meio-dia em diante, põe ela para trabalhar um período da tarde. Se a empresa tiver turno até 10 da noite, põe ela das 14 às 22 horas. Que tal? Entendeu? Sim. Ou deixa ela até 10 da manhã e sair 7 da noite, 8 da noite, que seja. Enfim, tudo é negociável. Aí foi. Oh, o que eu fiz? Eu fui caçar no mercado. E aí eu entrei na, no processo seletivo da Tivit, para ficar alocado na Team, para trabalhar com Cisco. de Cisco eu só tinha as noções de, de redes, em geral, só tinha noções de ping, telnet, eu nem sabia direito o que era, sabia para que servia, mas nunca tinha usado o comando telnet para testar se a porta tá aberta ou não. Entrei no um processo seletivo aí, treinei na fase com RH, na, na Tivit lá na República. Passei. Dinâmica de grupo, que eu achava, até hoje eu acho uma breguice. Passei. Também acho. No... É horrível, é tá horrível. Mais cargo técnico, pô, tem técnico que é tímido. Você vai enfiar um técnico. Às vezes o cara é um puta técnico, bom pra caramba. Mas você vai perder ele porque você enfiou ele na dinâmica de grupo. E o cara não se deu bem na dinâmica. É. E aí?
2: Você vai colocar ele lá pra ficar fazendo pergunta. E o cara, mano, eu só sei mexer no computador, velho. Não quero saber que animal é você, <risos>
3: então, Tem uma dinâmica que fala: ah, você é o leãozinho. Você é o perfil leão é. leãozinho, é. isso aqui mano. Se lascar, velho. Recado para os RHs Começa com análise técnica, põe o cara no o que que você manja. Ah, eu sei de Windows, eu sei de Linux, eu sei de Nuvem, eu sei de ambiente rede local, beleza. Pede para alguém preparar um laboratório, pelo menos nos processos seletivos que eu participava, desde a época da gráfica lá no Rio, me ensinaram a fazer isso. Foi assim que fizeram comigo na gráfica. A gráfica, para eu conseguir entrar lá no Rio em 2009, foram duas tentativas. A primeira não contrataram porque eu não tinha terminado de ensino médio, e o pré era curso técnico na área em andamento, pelo menos. Na segunda, eu tinha falar não, vamos ver esse moleque aqui. Pô, não é possível, ele tem dois anos de experiência no emprego anterior, mesmo, mesmo que seja uma house, alguma coisa, ele aprendeu. E aí me deram a oportunidade. O que, que fizeram? Puseram o analista que era o detentor do cargo e que estava sendo promovido para suporte nível 2 na época, para me testar. Ele simulou um problema na máquina e falou, resolve aí. E eu consegui resolver o problema na máquina. Então, eu levei isso comigo. Todas as empresas que eu passei, que eu tinha que ajudar a recrutar alguém, eu virava para gravar e falava, eu posso fazer um teste prático com a pessoa antes de você levar ele para um processo que vai avaliar o comportamento? Que era até um filtro. Se tinha perfil técnico que a vaga perdia, toma aí. Bora regar, você avalia de comportamento. Ó. E eu avisava, oh, o cara é tímido, eu acho que se pôr numa dinâmica de grupo não vai dar, mas eu percebi que dá para desenvolver a pessoa na conversação, numa interação da equipe. Então, assim, meu recado para os RHs, façam isso. Ajudem a desenvolver as pessoas nesse modo. Eu sei que é processo, que às vezes você não tem que mudar. Porque padrão da empresa. Na activity, por que eu não entrei Vá para a TIM? Eu fiz isso aí, passei pela dinâmica também, teste teórico no começo, dinâmica, entrevista com o gestor da vaga, que era o funcionário da Activity, dentro da TIM. Ele não ia falar o nome de empresa, mas nesse caso eu achei importante falar por conta da grandeza do negócio. É. É, no, e aí o gestor da vaga falou, você sabe o que é um roteador? Sei. Sabe o que é uma infra de rede? Cabeamento CAT5, CAT6? Nunca, nunca trabalhei CAT6, mas sei o que é um CAT5. É, e já fiz projeto de infra, instalação física. Sei o que é um link dedicado de uma embratel, de qualquer operadora. Sabe IP? IP local? IP público? Conceito? Sei. Ah, tá bom, é o suficiente para. E eu já estava estudando para a MTA de Fundamentos de Rede na época. Então me ajudou muito Sim. o, o autoestudo que eu estava usando no Microsoft Virtual Academy. Se não me engano, já tinha sido lançado. Ou ainda estava na. No... No Technet, não é? Devia já estar no, no MVA. Eu acho que estava no MVA já. Já estava em né, 2012, já, já devia é. ter MVA, né? O MVA já
2: Então. Tem que no Cisco que dava para fazer aquele... Como se fosse um, uma situação de ambiente. Isso, é, esse...
3: Tracer. Eu não tinha ainda acesso ao Packet Tracer. É. E, e aí, eu só fiquei em 2013, quando eu fiz um curso com um colega meu, com o Alex. Ele. No, no caso do esse aí, o consultor falou, cara, o que você não sabe para não é problema, porque você sabe de tudo que eu preciso, o básico, porque eu vou poder, tipo, no nível 1, você vai fa conseguir fazer um teste de funcionamento de um link com um cliente, e, e a gente vai tratar, como é link dedicado, não era um usuário ego que quer ligar pra gente, era sempre alguém de TI, 90% dos casos, ele falou que era alguém de TI. Você só precisa diagnosticar, ajudar a resolver o problema, se você não conseguir, você põe, documenta todo o diagnóstico no chamado e sobe o nível 2. E, ó, vou te aprovar no processo, vou te devolver pro... agora vou te passar pro DP lá na República, você vai lá na segunda-feira entregar esses documentos aqui, ó. Me deu a listinha. Aqui. Tentei a documentação, voltei na República na segunda-feira seguinte, quero entregar a documentação e ir para Tim, ali na Lapa, que eu... era da antiga Interligue, tava até com a identidade visual da Interligue ainda, né, porque Caraca, a Tim estava assumindo a operação. Lembra, Gui, ali? esqueci o nome daquela avenida. Sentido é... Marquês de São Vicente, tem uma avenida ali perto da Federação Paulista de Futebol.
2: Não procurar, não. Eu sei Senão,
3: perto, da Isso, perto da UNIP. Isso, perto da também.
2: É marquês, ali tudo é marquês.
3: Aí, ele falou, vai lá, entrega a documentação e vem pra cá. Pra você já vai começar na segunda. Cheguei lá no DP da TIP, cheguei a documentação. Ó, oh, você... A mulher olhou, tava... Tá Cadê o certificado de conclusão do ensino médio ou o andamento do ensino técnico? Não tem. Como assim não tem? Falei, não tem. Eu tive que ter um carro ensino médio porque tinha que trabalhar. Mas eu vou retomar agora pela Fundação Bradesco no formato EJA. E depois eu emendo o curso técnico no SENAC. Ah, então não vou poder te contratar. Falei, como não? Não, não posso, porque é processo da empresa. Você tem que ter o um certificado de conclusão no mínimo ou em andamento do curso técnico, isso aqui. Falei, moça. É o seguinte, eu entendo que é o processo que você tem que seguir. Mas eu passei pelo RH. Prova teórica, 10 questões de, de redes, que era para vaga. Acertei 8. Passei pela dinâmica de grupo, tenho perfil para trabalhar em equipe. Passei pelo gestor da vaga, o cara perguntou coisa no detalhe técnico que eu, não, que eu achava que não sabia, acabei descobrindo que sabia. E o, o gestor da vaga já validou que eu estou pronto para começar hoje. Ele está me esperando lá meio dia, depois, ou meio de uma hora, enfim, foi pelo entregar a documentação, almoçar e ir para lá. É, ele está me esperando lá para começar hoje o, o onboarding com a equipe. Ela falou: Tudo bem, eu aviso pra ele que você não vai ser contratado porque você não atende pré-requisito pra vaga. Eu falei: E por que o RH não vale 10 anos tá? atrás? Porque eu não meti no currículo, estava escrito lá que no ensino médio não estava completo.
2: Que raiva, Tritão.
3: Ah, aí ela gaguejou: eu falei, Filha, duas pessoas de RH diferentes eu e do meu currículo. O gestor da vaga, o terceiro eu e do meu currículo. É sério mesmo que se eu não tivesse o pré-requisito, eles já não teriam me vetado ali? Fiquei revoltado, cara.
0: Ah, imagino. Aí pra oh, faltar
3: com respeito com ela, eu falei, tudo bem, muito obrigado, só, só que eu não tenho contato do gestor da vaga nem o número de lá do local onde eu fui, no de telefone do lugar onde eu fui pra fazer essa triagem com ele. Eu preciso que você avise, pra ele não pensar que eu fui um desertor e que eu fugi. Um dia eu vou encontrar com esse cara novamente, ele vai achar que eu fui o fujão. Tá ruim. Não, para deixar que eu avise tal, não sei nem se ela avisou mesmo, não lembro o nome do cara que me entrevistou, porque faz muito tempo mas assim eu perdi uma baita oportunidade porque o animal não foi concluir o estudo formal Cara, não é culpa é... dele é uma, culpa uma minha. coisa que o... mas eles têm uma parcela de culpa por não ter avaliado os periquitos com no começo do processo uma coisa que Exatamente. eu falei uma coisa que eu
0: falei com o Paulinho e vai o episódio vai hoje inclusive o Paulinho falou que que ele fez entrevista lá na PHS e ele falou que é não ter o não ter o ensino médio completo não tira nenhuma qualidade da pessoa, não tira nenhuma qualidade técnica da pessoa. E uma coisa que eu falei uhum. com ele, muitas empresas, elas perdem, elas perdem bons técnicos por simplesmente não terem uma faculdade ou não terem o ensino médio completo, por exemplo.
4: Uhum. Outro exemplo uhum. disso
0: é meu, é, tipo assim, um aqui. É, é meu pai. Uhum. O meu pai ele não tem ensino médio completo. Ele fez o enceja semana passada e esp peço em Deus que ele tenha acertado as questões. É porque ele também parou de te dar para trabalhar. Assim como você. Ele parou de te dar pra trabalhar. Porque ele tinha que trabalhar. É, e meu pai. Cara, ele não tem nenhum tipo de estudo. Mas você pega. Sayud, você consegue fazer tal coisa? Faço. Daqui que eu faço. Ele vai lá atrás, ele faz. Ele vai lá, ele vai pra trás do conhecimento. Ele vai atrás, ele tenta fazer. Ele vai atrás, de pergunta. Infelizmente, ele só não tem um ensino médio. E muita empresa já, já cortou ele. Por não ter encerrado o ensino médio. Aí eu fico pensando, porra, meu pai, ele pega qualquer coisa, ele, ele, ele... Você dá na mão do meu pai, ele pega e faz.
2: Meu pai é do mal, hein,
0: velho. <risos> meu, meu, meu pai é tenso, meu pai é... Porra, é foda. É, e tipo assim, é como eu falei com o Paulinho. Muita empresa pede técnico muito bom, pede pessoas muito boas, por simplesmente não terem uma coisa pequena. Não vou falar que é. não estudar, não, não vai, não estuda. É ruim. Você tem que estudar. Só que o ato de você não terminar não quer dizer que você é uma pessoa burra. Desculpa a expressão. Mas não quer dizer que você é uma pessoa burra. Não quer dizer que você só não terminou. Isso não, isso não, isso não tinha que te avaliar tecnicamente pra trabalhar em uma empresa, cara. É por isso que por, é por isso que, você, por isso que o RH já faz o teste contigo. Antes.
2: <risos> tá ligado? Implementando pessoa aí também, Samu.
3: É... Se o cara sabe ler, sabe escrever, sabe conversar deixa, e tem um perfil para vaga tecnicamente, deixa o menino, põe aí nem que seja como experiência, deu certo, que bom não é. deu, tchau, deixa claro e, transparência, entendeu
2: não, não, só, não só por conta tipo, ah, não precisa avaliar isso e tal só que velho, você não sabe, igual no caso do John, você não sabe o que, que o cara passou na vida dele para ter largado o ensino médio sabe, uhum. então assim, quando você faz a dinâmica de grupo, que foi é, no episódio que a gente conversou que é, é, é o a atualização de como você faz a entrevista, cara. Porque a parte técnica que o João estava falando é mega importante. Você não precisa falar pro cara, mano, que animal você queria ser. Não, truta. Vamos fazer o seguinte, ó. Qual que é Essa parte aqui técnica, o cat 5, cat 6, tal, não sei o que lá. E beleza. E aí, quando você tá conversando com o cara, que foi no caso do João, que ele falou assim, mano, não tenho ensino médio completo, mas eu, eu tô caminhando da Fundação Bradesco para poder completar e tal. O que que eu pensaria? Eu falei assim, poxa, beleza. Vamos fazer o seguinte, João, Eu vou te conceder, então... Um ambiente de trabalho é, confortável para você sair o quê? daqui umas 5 e meia, para você ir até a Fundação Bradesco e completar o seu ensino médio. Exato. Da mesma forma, a galera da certificação, foi mano, não tem certificação por conta os estudos são pesados, é complicado de você estudar, as provas são em inglês, tem que ter inglês também e tal. Mas quando cada demonstra nessa dinâmica, que fala, velho, tô tentando, já tentei, não deu certo tal, quando então, você fala assim, ó, a gente tem aqui uma academia do Eudemar, uma academia da Microsoft e tal, que você pode sim, o que você acha, então, de eu te promover, de eu te, de eu te dar esse, esse, esse ambiente confortável para você, você estudar? E, assim, eu, a gente faz um, uma média de um ano, dois anos, para ver o que, que você consegue. Isso é o, é o, é o caminho. É a ideia. E pegar essas pessoas e falar assim, mano, não é porque você não tem uma, uma, uma faculdade, um ensino médio, que eu vou descartar você. Lógico que você tem que ter lá aquela sacada, uhum. e você foi mano, esse cara tá, tá me enrolando, mas numa conversa dessa que eu tava tendo, eu já falo mano, meu amiguinho, vem cá, velho, vamos lá, vou pegar um livro de história e estudar tá com você, com porque certeza, a sua dedicação mano. até aqui é incrível, é incrível, então, eu, não, eu quem sou eu pra, pra julgar uma pessoa que, mano, puta, eu tive que ir para o meu estudo pra trabalhar, mano, a partir da pessoa que isso aí, mano, você tem que calar a boca, velho, tem sim saquete. velho ela não, ela não largou isso estudo por vagabondagem, largou isso porque, mano, é difícil a gente mora num país tenso, não sabe a condição de vida que ele teve para ajudar a mãe, o pai, não sei o que. O, que, o mínimo que a gente tem que fazer é foi assim, mano. Eu tenho essa oportunidade, posso te ajudar com isso? Beleza, cara, é só isso. Agora não, você bate na porra de um RH desse? Ah, não tem isso. assim, velho, passei por duas, duas pessoas e os caras não me falaram nada. Sabe, antes de falar só no início, ou então fala assim, ó, marca um astrisco aqui, ó, ó esse menino aqui pode passar porque ele tem todos as, os, os requisitos básicos, ele não tem isso aqui, mas ele vai conseguir ano que vem. Entendeu?
3: Piada de Johnson agora. Se já tivesse a música do safadão lá dos 99%, aquele 1% é vagabundo, <risos> então, ó, o Johnson, ele tem perfil técnico, hum. ele é 99% de Johnson é bom, mas 1% ele foi Vagabundo! vagabundo <risos> Pronto, resolvido. <risos> <velho>.
0: <risos> Exato, mano. É, cara, é, é, muito, é muito louco isso, porque eu fico, eu fico meio bolado com essa situação. Porque, porra, eu consegui terminar o estudo. Legal. Só que eu tive muito, muito colega que teve que parar de estudar. Foi lá, repetiu uma, repetiu duas. Ah, por que você tá repetindo tanto? Mano, é trabalhar, velho. Porra, às vezes. Ah, por que, é. que você falta? Eu tô trabalhando, velho. Quer que eu mano, faço o quê? É
2: muito, é muito difícil, velho.
0: Porra, é nem... Cara. Mano, como você falou aqui A partir do momento que a pessoa fala Não, eu tive que parar de estudar Eu tive que parar de estudar pra trabalhar Você tem que calar a boca, velho A realidade hum. de cada um é diferente Você aí é que consegue terminar o estudo Que tem o pai, a mãe presente Que tem, Porra, tem uma condição melhor de vida consegue... Você não precisa se preocupar com o trabalho Porque suas contas de casa estão pagas Não é você que paga Porra, parabéns, cara Aproveite o máximo disso Só que tem Eita. um maluco lá dentro da favela é... Que... Talvez nem escola tenha Talvez nem pra escola vá Porque tem que trabalhar, mano Porque tem que ajudar Eu... a mãe solteira Eu... em casa Eu...
3: E com esse episódio aí em 2012, lá que eu não entrei na activity, é, activity vocês perderam um cara o que daria um, um caldo, viu? Mas é, é, é. É. Uhum. Então, com esse episódio aí que eu, não, uh, que eu não entrei na activity, eu. E eu tenho eu tenho uma prima que trabalha lá há anos, eu não sabia se não, eu teria conversado com ela pra ver se ela conseguiu falar com esse tal gestor, que também que ela é de área diferente, ou com o dela pra tentar me encaixar na equipe dela. Vai. Aí eu que sempre fiz bom uso do networking, fiquei tão nervoso que eu esqueci de usar meu networking naquela é. ocasião. Seria uma boa. O... E aí o que eu fiz? Voltei a mandar currículo. E graças a Deus, cara, assim é... sem demagogia, sem ego inflado, é... é graças a Deus mesmo. Não sou um cara super religioso, mas eu sou grato a Deus por isso. Todas as vezes que eu troquei de emprego, em que eu pedi demissão ou tal, não fiquei mais que uma, duas semanas parado, no máximo. É bom. Porque eu voltei a mandar currículo, pum, e uma consultoria. Outra empresa sensacional que eu trabalhei. No maio de 2012. Só que eu fui besta e ansioso demais. Eu acabei ficando lá só, só três meses. Que aí eu pedi demissão e fui pra... voltei a trabalhar na IT Universe, que é aquela lá de 2011, porque não fui besta, né? Assim, tão besta. Eu fui voltar a trabalhar com um cara que eu também gostava muito, que era o Ricardo. Sim. O... Na Ion, foi aí que eu caí no mundo Microsoft mesmo. Foi uma... A Ion é estilo... era o estilo que a PHSE, é, tá? Tendia vários clientes pequeno e médio porte. E, e aí eu tinha um processo de gestão muito legal, então conexão remota segura via VPN pelo ramache sisteminha de chamados, tinha lá o, o João Amaro, parceiraço também, gente, boa demais. O João é engraçado, cara, é muita, esse meu jeitão de hoje, eu acho que algumas eu, eu puxei dele, tá, do jeito besta de falar, de xinga mesmo, de, de direto ao ponto. Uhum. O, o João era o supervisor da equipe, aí tinha o Rafael Meloche que era o irmão do Júnior, que era o gerente ou coordenador de do time técnico também. É, tinha o Alan, que era gente de projetos e também do time que ficava alocado em cliente. O Alan tá lá no Canadá, outro cara que a gente boníssima. É, o é. Johnny, que era do comercial. O André Billy que era o diretor, também outro cara incrível. Na entrevista, a mesma coisa. Todos, o meu currículo sempre ia certinho. Ensino médio incompleto, tal, minhas experiências, aquilo. Aí ele olhou, você não tem ensino médio. Olha a diferença de trato. Porque eu sempre gostei de trabalhar em pequena e média empresa. O Billy e o Júnior na entrevista comigo, ó. A gente viu que você não tem ensino médio. Por quê? Aí eu expliquei a minha situação, ó. Comecei a trabalhar em 2006, eu queria ter meu dinheiro. Meus irmãos sempre trabalharam desde novos. Eu, que, eu tomei isso como exemplo. Só que, consequentemente, eu não consegui dar conta de estudar e trabalhar. E eu... Optei por parar de estudar e fui trabalhar uhum. Mas eu vou retomar os estudos mas agora com essa pancada que eu tomei Por não ter conseguido entrar na, na TIM, né, Na Ativity na lá tal, é, Mas eu entendo a Ativity porque talvez é da questão contratual, né? Contrato de outsourcing geralmente tá lá Que o técnico tem que ter um pré-requisito mínimo em informação Então não, não era culpa da menina do DP Que que me vetou O E aí o Billy falou Cara, eu não vou te poder te pôr em cliente Mas eu vou te deixar aqui Você trabalha com os meninos aí Uns três meses depois, dois, três meses depois, eu te coloco em cliente porque eu tenho que primeiro te avaliar ver se você é isso tudo mesmo que tá escrito no seu currículo. Meu currículo já tava com umas duas páginas abaixo, puta que pariu! E aí, porque eu, eu sempre fui muito detalhista até nas experiências. Vocês não estão percebendo aqui os contando <risos> do de <no> mínimo detalhe, <risos> mas o aí o Billy falou: gostei de você. Transparente direto ao ponto, então tá, vou te colocar aqui na equipe do João, do, o Júnior vai ficar de olho, vai ficar pegando feedback, falou up com o João sobre você. Tinha também o Danilo, que era o carinha do, do laboratório de hardware que morava lá perto de casa, a gente boa também, a gente voltava junto às vezes. Acabei levando o Diegão pra lá, no Gui. Ah, é? O Diego ficou na Unet entre 2011 e 12, e em 2012 eu levei ele pra Ion. Só que eu levei depois, quando eu tava pensando sair, eu levei o Maria também pra Ion. Indiquei os dois oh. lá. Pra onde eu vou, eu levo meu time, cara. É. Aí o... eu cheguei a indicar o evangelista, mas eu não lembro se ele entrou na Ion. Eu acho que não, foi só o Maria e o Diego mesmo que conseguiram. Aí a gente pegou e, e aí, gostaram de mim e então, tal. Fui para o cliente, foi para um cliente legal, um hospital ali em Osasco. E aí nesse... nesse hospital foi bom que eu comecei a pegar a experiência já de redes maiores, com preocupação de. É, backup com alerta com monitoramento, com necessidade de olhar log de, de alerta todo dia fiquei sabendo que você é o warning boy né? Vai então, fazer o que você gosta de fazer hoje samuca. de ouvir alerta de servidor e tentar resolver e no dia a dia durante o horário primeiro tarefa do dia era ver os alertas de backup, se tinha concluído certinho estava se o servidores todos no ar durante o dia atender chamados de nível 1 um, e nível 2 dentro do hospital e foi um ambiente também maravilhoso só que aí o Ricardo me chamou para voltar a trabalhar com ele. Ele falou: Johnson, consegui estruturar a empresa, fechei um contrato com uma rede de academias a nível Brasil. E estou para fechar um contrato com uma rede de academias a nível Brasil. Fechei um contrato bom aqui com uma, com uma emissora também muito forte aqui em São Paulo. Você, você quer ser o meu cara que vai ficar atendendo esses dois clientes? Vai ficar híbrido, vai de um lado para o outro, vai correr igual a mas você vai estar aqui em São Paulo, não vai ficar viajando para fazer infra de rede igual foi na sua primeira passagem aqui na Universe. Beleza, vamos aí. Aí eu pedi demissão na Ion por isso. Eu não precisava sair da Ion. A Ion foi a primeira empresa que eu fiquei menos de um ano. Todas eu sempre ficava de um a dois anos. Hum, aí eu, é, eu, eu pedi eu demissão gente. cedo e, e fui pra lá, pra Haiti. Na Haiti eu fiquei de 2012 a 13 atendendo essa rede de academias. Foi legal que eu eles a inaugurar muita unidade nova. Então foi aí que eu peguei experiência com o Sonic plano que, que foi comprado pela Dell na época. né? PFSense, as academias mais antigas tinham PFSense como firewall e fechamento da VPN com a matriz. A gente tava substituindo os computadores Dell que tinham o PFSense rodando como gateway na rede, pelos firewalls da SonicWall por ter um suporte, fecharam um contrato bom lá com a Dell, para ter inclusive suporte. Porque no PFSense era o seguinte, dava pau, mandava o técnico correndo na unidade para resolver o pior já ia com a placa de rede na mochila, com HD, com a memória sobrando, e o CD de instalação do pfSense para uma eventual necessidade, depois era só restaurar o backup do arquivo de configurações. Uhum. Por, ali eu comecei a ter um pouco de noção de FireLinux, tudo bem que o pfSense é FireL Nutella, né? ele tem interface web. Right. É, o so o pfSense não é Linux, é FreeBSD, né? Enfim, Sim. Dá na é. mesma, quase na mesma. <risos> Enfim, o... E aí... Quando foi. Oh, 2000, eu fiquei 2012, meados de 2012 até meados de 2013 na IT, nesse projeto. Só que em 2013 eu comecei a ficar sobrecarregado, me senti sobrecarregado tal. Aí consegui formar a equipe para ficar alocada na academia, lá na rede de academias, né? São uma rede grande, dona de duas academias no fortes no, a nível Brasil e tem banco de investimento por trás. É. A empresa também com uma cultura sensacional. Lá eu conheci o Flávio. O, o Flávio Pereira também o cara é, ele é tudo, ele é coordenador de infra de TI uh, e gerente de TI e é DJ também. O cara foi DJ do meu casamento. O <risos> ah, meu casamento foi bom? O DJ foi da hora?
2: Nossa, é verdade. imaginava
3: sei. que o DJ era gerente de TI numa rede de academias grande é. ali no Brasil. Caralho!
2: Um dia, um dia, um dia, um dia, um, não sei se foi o Diegão, não sei quem foi, que falou assim, mano esse cara aí trabalha com TI. Eu falei, mano, como é que trabalha com TI? E é DJ ao mesmo tempo, cara? É, aí, é
3: no, no, o no DJ dia. era
2: o hobby dele. Nossa, legal, mano.
3: É um cara que eu admiro até hoje. Eu tô, eu tô devendo pra ele uma visita, né? Agora com a pandemia não vai dar, mas eu tô há anos, quase 10, já vai fazer 8 anos que a gente se conhece, já fez na verdade. E eu tô devendo uma visita lá nas festas que ele organizava. Hoje em dia ele não tá podendo fazer mais, mas ele é. organizava umas festas às vezes, que era o. Ele é da. Cadê? Concept DJs? Deixa eu ver se eu acho o site dele aqui. O é maluco manda tem um isso, site, viado. Né? O Mas... Concept live, conceptdjs.com.br. O, o, o Flávio arrebenta, cara. Ele fazia uns eventos muito legais. No... E ele, ele foi meu, acabou em 2017 sendo meu padrinho de casamento. Não. O Ricardo foi meu padrinho de casamento, assim como o Paulinho e o Henrique também foram. É, não, é, não foi por interesse, tá? não pedi presentão, eu pedi a presença dos caras. Um São é, pessoas é bem... que eu gostava muito. Então o Ricardo, dono da Haiti, foi meu padrinho de casamento. O Henrique foi, o Paulinho foi. O Flávio foi meu DJ uhum. salvou a pátria, cara. Porque eu fui pedir dica pra ele, ajuda pra contratar um DJ e eu queria contratar ele, pagar. Ele falou, não, seu casamento, te dou de presente. Caralho! Que é bom fazer amizades.
2: Caralho, Com certeza, é verdade. E uhum. né, nisso tudo, é, você criou um network muito grande, né, Dion? Porque até quando a gente se conheceu, você já conhecia a gente demais. É, e não só isso, mas clientes também que... Que você
3: trouxe
2: junto, Que a gente ficava pensando, mano, como é que esse cara conhece tanto, o cara veio do Rio e conhece gente pra caramba ali que a gente nem sabia, trouxe solução que a gente nem sabia, uhum. é, mas quando, acho que, não sei se essa é a próxima parte da sua história, é, é... mas quando, quando você entrou lá com a gente, eu, eu imaginava que, eu falei, mano, talvez ele seja demais porque a gente tá planejando aqui, porque... É, você já trouxe conceito de nuvem para gente, que mano, a gente não tinha nenhuma experiência com nuvem. Não, nem né?
3: conceito o data center, a gente tinha conceito lá, o Weber era cuidadoso nesse ponto, é, a né? mas a gente não conseguia convencer o cliente a investir, no, no... Ah. alguns um pouquinho mais a gente conseguia, colocar pelo menos um Dell T110 é. ou, ou R210, lembra né, aqui
2: Lembra? Mas não era
3: e... que a gente conseguia. Tinha cliente que usava Desk Server, que é um desktop como servidor. Nossa. É,
2: até hoje. <risos> é. Tem mesmo. <man>. <risos> e também na parte de. que eu tinha falado de antivírus também, né? Muito cliente nosso nem tinha esse negócio de, de comprar antivírus. A VG
3: né? VG Free.
2: A VG Free cheguei... usar...
3: Isso é uma coisa que eu aprendi com o Flávio lá, o DJ, na rede de academias. Eu cheguei de mercado cheio de vício, né? Eles tinham antivírus pagos, sempre tinha tudo certinho. Tinha algumas aplicações gratuitas que eu usava na minha máquina e ele, oh, "Por que você está usando a aplicação tal?". "Não, é gratuita". Ele falou: "Gratuita". Abre o termo da aplicação, aquilo que ninguém vê. É. Vê ali, ó. "Gratuita para uso não comercial". Você não pode usar aqui dentro. Já se eu vou falar em licença open GPL, ah, do Linux, ah, ele é. Mas a gente não usa Linux, usa Windows. Ele falou, você que pensa. A gente tem servidor em unidade, em farm que é Linux tal e outra, por que você está usando o WinRAR? No ambiente empresarial, pode desinstalar, instalar o 7Zip. O 7Zip é o é bom. Eu vejo é isso para o PHS, eu falei, ô oh, pessoal, não vamos instalar o um InRA, vamos instalar o 7Zip. 7Zip é bom. <risos> e, e aí, foi ali que eu aprendi também até essa, esses pormenores. Eu já entendia de licenciamento de software Microsoft. De regra, Microsoft da época da Unet, da IT, da TIB e tal. Mas eu não sabia dos outros softwares, como é que funcionava de antivírus, eu tinha aprendido lá na UNET, na IT, na TIB também, em relação a recomendar para o cliente antivírus corporativo, mas eu não tinha a menor noção de convencimento, aí quando eu cheguei no PHS, que eu via vários clientes com a VG Free, aí eu comecei a perturbar o Gui, né, o Gui tava do meu lado, eu cutucava ele e já toma mano, VG Free e tá, tal, Bom, é, primeiro que eu eu já usei VG por muito tempo, lá na época lá de 2008 e tal, mas eu, 2007 2008 a VG e é Avast, eu usava na lan House. Mas, uh, depois a gente migrou na One House em 2009 para 2008, na verdade, para o ESET a versão paga ESET, verdade o, Exete, o Nod32 na época, né? É, muito bom e aí na PHS, foi Gui, já ganha para usar um antivírus gratuito? Vamos começar com o Panda que é mais leve, pelo menos em 2000, uh, só que isso eu demorei só fui convencer o pessoal a usar Panda dois anos depois, dois anos de PHS no começo ainda era muito VG, alguns clientes avast e tal, dava muito trabalho e aí, já que a gente tava falando de processo seletivo, agora vocês vão ver como foi meu processo seletivo na PHS. Eu consigo compartilhar a tela aqui? Você
2: gravou? Hã? Hum? Você gravou? O não,
3: não tinha autorização. Vou mostrar como foi minha troca de e-mails com o Paulinho. Ah, é... é... Peraí, peraí, aí. deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui. Vamos <risos> lá, eu tô com um monitor gigante aqui, qual é a coisa do zoom, tá? Eu vou compartilhar minha tela 2 aqui, como é a primeira vez usando o Discord. Beleza. Fala Discord, eu só lembro do Edilson lá no programa do Neto falando, eu discordo. <risos> Discord é bom. Beleza, uh, uh, eu já tirei uh, o layout aqui, pode, pode compartilhar agora. Vou. Eu só. Ó, resolução deixa 720 mesmo. FPS posso pôr 30 aqui, a taxa de quadros, e meter um isso, ao vivo aqui. Isso. Beleza. Tranquilo, sem assim que aparecer, você joga aí.
0: Beleza, tá mostrando. Se tá
3: liga só. O que eu fiz? Quando eu pedi demissão lá da IT, revoltadinho da vida, porque tava tá sobrecarregado, que puseram o, o Ricardo Rovito pra me ajudar, mas coitado, o Ricardo também era iniciante, eu ensinei muita coisa pra ele, mas eu tava preparando ele para me substituir, e foi o que eu fiz. Ricardo, agora é contigo, tchau e Benson. Ele já sabia mexer com o SonicWall, que eu aprendi nas academias e ensinei pra ele. Ele aprendeu a ativar a unidade nova de academia. quando eu tenho um colega meu lá do Rio para ativar as unidades do Rio, para eu não ter que viajar para o Rio. Enfim, não sei se meu colega veio a falecer, é, inclusive... Pouco, poucos dias antes de eu entrar na PHS, né? É. Uh, e, e aí, esse. E aí, eu fui, fui embora e, e foi rápido também. Tá, a PHS, eu acho que eu me inscrevi numa vaga nem foi jobs, Foi isso mesmo. Aí o Paulinho me ligou. Aí, tá, e, tá, cara, tá aparecendo, ou querem que eu dê um zoom aqui? Não, tá
0: aparecendo, tá aparecendo.
3: De boa. Ó, eu dei um zoom aqui pra melhorar um pouco meio do Paulinho, ó, 8 de agosto de 2013. Johnson, bom dia. Conforme conversamos o telefone, agendado entrevista pessoal no Jaraguá, 9 horas no dia seguinte, né? E que quando o Paulinho me ligou, eu, tava... eu já tinha pedido demissão da IT, mas ele me ligou para ir na hora, né? Pegar se eu tivesse disponível. Eu tava perto, tava em Peru se pegasse no Jaraguá, eu falei, ó, oh, Paulinho, eu tô perto. Ou oh, Paulo, não, chamar de Paulinho ainda, não tinha intimidade. <risos> Paulo, eu tô perto de vocês, só que eu não posso ir agora. Eu tô indo pegar o trem que eu vou lá, ativar uma unidade da última academia, que era o último projeto que eu tenho que entregar da empresa anterior. Amanhã eu tô aí. E foi o que eu fiz. E aí ele explicou direitinho onde que ficava perto da estação, tudo mais, do ponto de referência. Já mandou salário. Eu gostei que ele já antecipou. A gente pode pagar isso, tá bom para você? E tava dentro do que eu ganhava na época na empresa anterior, uhum. que dos anos e pouco lá. E, e a empresa anterior, o que me fez pedir demissão é que assim eu consegui preparar a equipe. A gente pôs é, três analistas na, nas academias, lá, na matriz da, da rede de academias e uma das meninas que era eu coloquei o evangelista, que era o meu amigo coloquei o Maria, na academia lá também pelo Haiti, ambos ganhando o mesmo salário que eu na época, e uma menina que sabia menos que o evangelista e o Maria, ganhando mais que eu e eles é foda aí, aí, tá aí foi farante. uma gota d'água, entendeu foi, mas a menina já tinha faculdade hum. ela não tinha da certificação e não tinha tanta experiência prática a experiência dela era mais nível 1 e ela já entrou como nível 2 para ser nível 2 e, e ganhando mais que eu e o Maria eu evangelista, assim, não tiro o mérito dela ela soube negociar, burro foi eu que negociei mal <risos> na época lá da, 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 da IT é, é, mas enfim, eu sabia, eu tinha o de experiência, mas eu precisava é, mas eu precisava melhorar minha formação para ter salários maiores. Uhum. Por isso, em 2012 eu já tinha tirado minha primeira certificação, que foi MTA de Fundamentos de Administração do Windows Server. O Gui tentou essa daí, não conseguiu porque eles cobravam, ah. a falei, gui, não desanima, tal. a gente já chegando nessa é. história. É. Enfim, aqui o Paulinho eu gostei que ele foi direto ao ponto, ó. Com, Combinando entrevista, eu preciso de alguém que entenda de administração de redes, Linux, e, Microsoft e Linux, mas eu e suporte remoto presencial, tal, segunda sexta, nove, às dezoito. Vai, eu posso pagar tanto, tanto de VR. Quem vai ver esse vídeo hoje vai achar pouco. Hoje a PS paga bem mais que isso. Eu acho que pelo menos mil reais ah, a mais o cara é, entra na PHS. Pô, é pra Opa, caramba. E, 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 e assim, ia a se não é exigente nesse sentido, tá? O Paulinho deixou claro o que eu precisava conhecer, ó. Ele fez umas perguntinhas, ó. Qual uhum. é o nível de customização de imagens para instalação do sistema operacional? Qual software costuma utilizar para esse fim? Possui conhecimento de backup com perfil de usuário em reinstalação do sistema operacional, migração de hardware? Qual software ou processo usa para esse fim? Possui conhecimento de ferramentas de backup? Como faria a automatização de backup de arquivos abertos sem uso pelo usuário? Como, por exemplo, arquivos de e-mail do Outlook? Você experiência para atendimento por telefone e acesso remoto? Quais... Quanto tempo eu tinha essa tal experiência e quais softwares utilizava? Quais clientes e-mail sabia configurar e dar suporte? Possui, possui conhecimentos em configurações padrão de roteadores? Quais? Conhecimento em redes wireless? Conhecimento em cabeamento estruturado? Caso possua conhecimento de servidores, ou seja, não é obrigatório. Sim. Se eu tivesse, responder abaixo. Conhecimento suficiente para instalar e administrar servidores Linux, Proxy, Fire ou tal? Quais serviços pode agregar aos servidores? Tem conhecimento suficiente para instalar e administrar servidores? Microsoft, Windows Server na época, 2003, 2008. Quais serviços pode agregar aos servidores? Tem conhecimento de WDS, Windows Deployment Nossa. Services? Para Nossa. instalação de imagens Microsoft? Já trabalhou com redundância entre servidores de arquivos lá com DFS? A aplicação. Que é Distributed File System e replicação? O cara tem assim, com muita experiência, cara. Pá, agradeci no mesmo dia eu respondi, ó, agradeci pela oportunidade, confirmei a entrevista, segue anexo formulário, vamos abrir esse formulário? <risos> tá ah,
4: porra!
3: Mano. <risos> vamos lá, mano. liga no nível das respostas, coloquei meu celular na época, tal, meu e-mail, e aí ó. Ele mandou no corpo do e-mail. Eu tomei o cuidado de organizar num arquivo do, do Word. Se liga, até formatação justificada, rapaz. Vamos Caralho. Fazer um né? Pra mostrar pro um cara que eu manjo de documentação, de boas práticas. <risos> Quando eu fui responder Aí, pro,
0: pro, pro Elton, eu mandei tudo no e-mail, mesmo, né? foda. -se. Eu respondi embaixo.
2: Diz muito sobre você.
3: Ah, é, fazer é, um o quê, pô. Ah, Vamos, vamos ativar o
2: modo juízo. <risos> Nossa, tá, tá nós que tá merecendo, véio.
3: Vocês me amam, cara. Aí, se liga, customização de imagens, sim, tenho conhecimento, porém raramente precisei realizar instalações em massa. E ainda estava aprofundando conhecimentos naquele assunto com laboratórios usando o kit de instalação automatizada do Windows, o Windows AIK. E aí, o Windows System Image Manager, o famoso Windows SIM, além de WDS e máquinas virtuais com preparação para o exame 70. 480 oh, 680 de configuração do Windows 7 Demais isso aqui, é. filho, sabe que eu, como que eu respondi isso? eu já tinha noção porque eu já tinha lido a teoria no livro tá, dessa uhum. prova de certificação que era o livro lá que o Guimizou que eu cheguei na PHS com, parecendo um pastor com a bíblia embaixo do braço mas eu, eu, eu fui bem claro, eu raramente precisei realizar instalações, mas como eu expliquei bem a teoria ou seja, esse moleque não tem experiência prática para fazer uma implantação em massa de desktops e eu já tinha feito na gráfica Universal 300, só que uhum. lá na época eu usei o clone de imagens com, com ghost, que a, a gráfica tinha no Rio, essa... Nossa, ghost! Né? Mas eu não sabia nem o que era o Prep, nunca tinha. Eu aplicava imagem é. de jeito errado, por isso que lá na gráfica eu vivia tendo que readicionar a máquina no domínio.
2: Ah, caralho!
3: Porque eu não rodava nem o Prep, coisa que eu fui aprender só nesse livro, e fui aprender na prática com o Marcelão quando eu entrei na PHS.
2: Nossa, também aprendi com o Marcelo, usando o Cistrap.
3: Ah, conhecimento com backup e tal? Beleza. Sim, considero a migração uma das minhas especialidades. Hum, mentido. <risos> utilizava preferencialmente a transferência fácil do Windows. Lembra, Gui, do, do MigiWiz? Bom, né?
2: MigiWiz, salvava
3: Salvava a pátria Que criava, eu expliquei ah. como o MigiWiz funcionava, ó que cria um arquivo com todos os dados do perfil, incluindo as configurações do e-mail, Outlook, entre outras personalizações, tais como favoritos, estilos visuais, plano de fundo, etc. Além disso, por questões de segurança, costumam costumo realizar uma cópia manual dos dados de perfil de usuário, principalmente gerentes e diretores. Por quê? O MIGUIS criava um arquivo num formato próprio, não lembro o nome da extensão. Eu já vi casos de fazerem o é. um MIGUIS numa máquina que era uma arquitetura, exemplo, x64, e tentar aplicar numa instalação x32, não rola se não oh, ganha de 32 para 64 vai né Gui, ia né, agora alguma é, coisa assim, dava, e o técnico ficar desesperado, putz, perdi os dados do cliente e tal, então eu fazia sim o isso porque ia facilitar a minha vida, mas fazia um manual, ctrl-c, ctrl-v no HD externo, porque se, se tivessem é, corrompido o arquivo da transferência fácil do Windows, eu usava o processo não, manual, acontece. e vida que segue, hum. então, Evitando, visando evitar possíveis transtornos, ah, com a corrosão, nossa, corrosão. Corrosão, <risos> atenção atenção é fácil. E aí, enquanto a backup, Conheci diversas ferramentas de backup, o backup do Windows, o CR que serve backup, que eu já tinha usado para backup em fita, cob, backup, mas nunca automatizei o processo de backup em PST com o que estando aberto pelo usuário, porque eu sabia que dava erro. Tentasse copiar o PS, um PST com o que estando aberto. Não pois na maioria dos ambientes em que atuei, o arquivo PST ficava armazenado em pastas dos usuários em, uma, em um servidor de arquivos, perfil móvel, né? É, também confesso que tal prática pode ocasionar lentidão dependendo da estrutura e estabilidade da rede e da configuração do servidor, aumentando assim a demanda de suporte. Mas devido a esse questionamento, eu pesquisei é. sobre o assunto e creio que não terei dificuldades na realização desse tipo de procedimento.
2: Esse John tem eu, eu até, eu até, eu até eu tenho
3: entrevista, cara, com esse documento aqui. Caralho. Minha entrevista com o Paulinho depois da presencial foi um bate-papo. Sim, contra ele, 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 most... ele, ele
0: ele falou comigo semana passada, ele falou, cara, eu virei o currículo dele e a
3: gente começou a trocar
0: ideia. Uhum. Ele, até, ele até falou pra mim, né, ele chegou pra você e falou, qual que é o seu problema? Que você tem conhecimento pra sair de mim?
3: É, eu, isso, eu falei pra ele, meu problema na época era o horário, eu falei da situação uhum. da empresa, da penúltima empresa que eu tinha trabalhado eu prometi pra ele que não ia ter esse problema na PHS, porque a perto da minha casa tem que ser muito sem vergonha pra não ter <risos> que e, e falei pra ele, o meu problema também é que eu sou muito nervosinho e tal. Ou seja, as tretas que eu causei na PHS, <risos> quando eu ficava nervoso, não foi surpresa, porque o Paulinho já sabia já na entrevista né? que eu tinha um perfil meio, é, meio pavio curto. É... Até hoje eu tenho um pouco, uhum. mas melhorei bastante. Só que uh, o Gui e o Henrique até me zoaram ontem, né? Eu tava numa situação no telefone, ontem eu fui na PHS. Aí eu aproveitei que eu estaria em home office, aí eu vou lá pra PHS, perto de casa. Uhum. Aí eu nervoso com, com uma pessoa no telefone, não era cliente, era uma pessoa da minha equipe. É, a, a pessoa falou: Ah, o cliente aprovou a implantação do serviço tal no Azure. Eu vendi duas horas técnicas. Oxi. Acabei de ver o e-mail aqui, por que só duas horas técnicas, se eu coloquei aqui no mínimo era quatro? Não, o cliente falou que não dá, que ele uh, só, tem pra, só tem grana para pagar duas horas técnicas, ao invés das quatro que você recomendou. Não, peraí, quem disse se tecnicamente dá ou não dá para entregar em duas ou quatro horas técnicas sou eu que é o executor da atividade. Uhum. É, mas o, o cliente, eu entendo que talvez ele não tenha orçamento. Se eu não tenho orçamento, por que, que eu estou orçando esse tipo de serviço, então? Então vamos buscar alternativa para esse cliente. O cliente pode... É, ele tem alguém na equipe que pode entrar no YouTube e ver como criar esse serviço de aplicativo web, banco de dados que ele quer no Azure, para esse técnico de TI dele implantar por conta própria. Se sim, ele contrata as duas horas técnicas e usa para eu acompanhar a implantação e tirar dúvidas. Mas é o seguinte eu acho que vai levar mais horas. É, eu tenho quase certeza que vai precisar de pelo menos mais uma hora técnica, aí, porque ele vai vir com dúvida, querendo não um suporte e tal. É mesmo. E principalmente se ele nunca tiver mexido no Portal do Azure, para essa ocasião de ontem. E o Gui, o Henrique ouvindo, eu falando, eu tava do lado do Gui ontem, né? Aí a pessoa insistiu comigo no telefone, eu falei, eu vou te dar um exemplo prático, dia 30 de outubro de 2021 vai ser aniversário da minha mãe, 75 anos. Eu quero e eu vou é. para o Rio de Janeiro, para passar esse momento especial com ela, se Deus quiser, se ela, se ela tiver tudo bem e tal, né? A gente sabe que tá difícil aí, Covid e tudo mais. Ela não está infectada, mas eu não sei o dia de amanhã. Falta hum. um mês ainda para o aniversário dela um mês e pouco. Só que eu vi no site da 1001, ônibus, peso de ônibus, e da Latam, peso de avião, que eu vou gastar entre 1.000 e 1.200 reais para eu e minha esposa. Nesse momento, a minha conta bancária não deve ter no máximo 500 reais. Eu não tenho os 1.000, 1.200 reais para comprar as passagens de ida e volta. Se eu virar para essas empresas transportadoras e perguntar e falar o seguinte, olha, eu vi que custa mil reais, só que eu só tenho 500, dá para você levar eu e minha esposa no bagageiro? Eles vão deixar? <risos> ah, não, ela deu risada, Cara, não não vai deixar, foi. Então pronto, é isso. Eu quero implantar um serviço que vai precisar de duas horas, o cliente tem, de quatro horas, o cliente lançamento para duas, é, dá para fazer? Na minha opinião técnica, não dá. Mas se ele quiser insistir, ele precisa ter uma noção, por exemplo, se eu quisesse economizar, o quê? Você que tem carro, que estou ligado, me leva até a divisa ali na Dutra, Rio de Janeiro e São Paulo, me cobra só duzentão, que o restante eu compro a passagem. Ou me leva até São José dos Campos, que a é passagem de São José dos Campos e ônibus até o Rio de Janeiro é mais barata. Você faz mim, ou seja, eu vou buscar alternativa, solução de contorno. É uhum. isso, cara, o nosso dia a dia é isso aqui. Então, basicamente, quando eu preenchi esse documento para mandar para o Paulinho, para o processo seletivo do PGS, foi o mesmo conceito. Eu peguei, eu expliquei o que eu sabia fazer, o que eu não sabia, eu pesquisei e já dei no documento as opções de contorno. Isso facilitou muito o meu processo seletivo. Caralho. E aí perguntou de experiência atendimento de telefone, acesso remoto, quanto tempo, quais softwares utiliza. Coloquei que sim, todas as empresas. Porém, por todas as empresas que passei, dificilmente fiquei dedicado ao suporte telefônico. Mas sempre, por isso que, que assim, eu odeio minha dicção. Vocês veem que eu, às vezes eu falo enrolado? Uhum. É, então é. eu evitava ficar pendurado no atendimento telefônico. Eu ligava, qual que é o problema? Tá bom, me dá o acesso remoto que eu vou resolver. Eu vou terminar aqui e já já eu te ligo pra falar se deu certo ou não. E aí eu falei que sempre que surgia a necessidade, eu realizava atendimento telefônico com acesso à remoto ambiente, utilizando RealVNC, putz, saudades do Wagmen, UtreVNC. E coloquei até o tempo, desde quando que eu usava, né? Queria saber minha experiência. Team Viewer, e ainda hoje faço isso para prestar suporte aos meus clientes avulsos, que eu já tinha até que Johnson. Uhum. E outro ponto legal, uma preocupação que o Paulo teve na entrevista: e os seus clientes? Como é que fica? Você não vai poder daqui atender seus clientes no nosso horário de trabalho. E sem problema, eu trago meus clientes para cá, vai ser melhor para mim. Você vê se vai me pagar comissão ou não, não precisa de comissão. É, nem pedi que eu comissão, e não tinha. De vez em quando eu recebi um agrado e tal, putz, é, como. Eu... Mas é, comissão formal nem precisei. A PHS já pagava PLR, por porque eu queria comissão. Uhum. E, e aí eu levei meus clientes pra lá porque foi ótimo primeiro mim. Não tinha mais ninguém enchendo o saco no meu celular. Exato. Eu já tava com o meu E tinha fixo, toda uma outra equipe PHS. também, né? O gente abriu a chamada PHS, o Gui atendia, o Marcelo atendia, o Elton atendia, o Weber atendia, o próprio Henrique, o próprio Paulinho. Às vezes eu. Eu tinha alguns clientes que o Elton ficava doido, porque ah, não, o cliente tem preferência pelo Johnson. Claro, filho, o cliente é oh, meu, pô, eu oh, que trouxe.
0: É. Fala que você há mais tempo, né? O Johnson resolve. Okay. O, o, teve ah. alguns
3: clientes, alguns arranca-rabo para mostrar o valor do trabalho dele também. Não, peraí, eu também sei fazer, não é só o Johnson. O Johnson. tô Johnson tô fazendo outra coisa, eu vou te atender, se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto aqui pro Johnson. E o Gui mostrou o favor é. dele para os meus clientes também. Teve uns que deixaram o Gui nervoso, hein? Era errado ver o Gui nervoso, mas teve uma lá e que me um troféu, Gui bolado.
2: Você <risos> é louco, mas me irritava muito, né? Porque os caras ligavam: Não, mas é que o John faz, o Johnson fez assim, o Johnson não sei o que. Não, tudo bem, mas é que é por assim, você tem que fazer assim e tal, o protocolo nosso. Não, passa pro Johnson aí, o Johnson sabe fazer. Ah, vai, se lascar. Isso
3: aí. <risos> Mas, com o um tempo, o Gui aprendeu a lidar com essas pessoas aí e o Gui mostrou que ele era o cara. Era até o cara, hoje? Né? Sempre foi. Quando eu entrei, o Gui já era o cara. Na né? que então, ele já estava lá mandando ver. Então, assim, Olá. perguntaram lá em relação à experiência de Outlook e tudo mais. Mostrei lá o que, que eu tinha experiência, o que eu usava raramente. E vida que segue? Roteador, mesma coisa. Sim, a P-Router, que era uma das marcas da época, raramente. Hum. de link desde quando? Cisco SMB. Linksys, que já tinha sido comprada pela Cisco, NetGate, nossa, há é um tempo que eu não vejo o um NetGate, Link, <risos> -Link, tá? e tinha acabado de concluir o treinamento preparatório Cisco CCNA. Observação que esse detalhe desse treinamento, que foi em 2013, dois meses antes da antena PHS, me trouxe no final do mês passado, na verdade está rolando ainda, um benefício aqui na Latina em 2021. Porque o cara que foi meu instrutor Desse curso na né, época Ele trabalhava na minha emissora de TV Que eu já tinha atendido pelo ITU Universe Um ano antes Ele era coordenador de infra lá Ele juntou uma turma foi, Ele fez um esquema legal Que fez eu ficar interessado por dar aulas Ele juntou a turma Colocou 20 pessoas a 600 reais Um curso oficial da Cisco Era 1.200, 2.000 reais Dependendo da escola que você fosse e Então ele ajudou Com as pessoas Ele precisava de grana Ele já era professor de redes na Uni Santana Uhum e tinha experiência de mercado, porque ele já era coordenador de infra de redes, analista de infra, e coordenador de infra numa grande emissora, que usava muito roteador de Cisco e outras marcas também, de enterprise, roteador de verdade, não roteador de, de casa usado para trabalho, né? E é outro ponto que eu sempre bati na tecla também, quando eu tenho a PHS. E ele pegou e me... Ele juntou, ele tava sair de férias, fechou essa turma com 20 pessoas, 20 conhecidos dele, tanto de lá da empresa que ele trabalhava, quanto de outras empresas que ele já tinha tido contato com, como colegas e prestadores de serviço. Cobrou 600 reais de cada um, vezes 20, faz a conta aí. Uhum. <risos> pra, pra quem tava saindo de férias, levantou uma grana legal, investiu um dinheiro, parte do, um, um terço ou um quarto desse dinheiro no, no aluguel da sala, mais um dinheiro em um coffee break, porque foram 10 dias de curso. Uhum. Foram cinco, os cinco primeiros dias de férias dele. O que, que ele fez? Como você ainda tá ligadão no ritmo de trabalho, deu aula pra gente à noite. Ficar de boa durante o dia, preparando material das aulas da faculdade e tal. Que ele dava, tinha, ganhava tinha um resto de aula na faculdade. Deu aula pra gente à noite, de Cisco, de 7h30 da noite a 10h30. Presencial lá nessa tal da sala livre que ele alugou na Barra Funda. Segunda semana de férias dele, ele deu aula pra gente. Filhão, terceira e quarta semana de férias, já que ele pegou um mês cheio. Foi viajar com a esposa e o filho recém-nascido, graças a Deus, com o dinheiro. Ou seja, nem o dinheiro que ele recebeu das charges da empresa, ele precisou gastar. Então, se você tem um conhecimento, você, Samuca, tá aí na faculdade aprendendo redes, que tal você tirar o seu CCNA, CCNP e você dar o de... De ganhar um extra, nem né? que você faça isso vez ou outra. O Gui, é outro cara que pode pegar e colar comigo e ensinar o que ele sabe, que é um baita profissional é. de Windows 10, de Office 365 e tal. A gente já como ensinou atual, mas... Eu sou apto, como eu, tenho, como eu atuo na comunidade técnica da Microsoft, desde 2012 eu sempre fui apto a compartilhar conhecimento gratuitamente. Uhum. Só que isso você faz o método conta-gotas, dificilmente se alcança todo mundo, mesmo que você passe um, uma ordem, uma, uma metodologia de estudo, nem todo mundo tem. É, a, como é que fala? Nem todo mundo tem a disciplina uhum. para estudar aquele roteiro Sim. por conta própria e fazer uma prova de certificação, ganhar mais experiência prática com aquela ferramenta. E, e, a, e o esquema que o Alex fez foi legal. Eu só não tirei a certificação porque era muito caro para o que eu ganhava na época. Mas assim, ele me deixou apto. Tanto que teve umas demandas na PHS depois de roteador Cisco na linha Enterprise mesmo que eu consegui tocar. Foram duas, três ocasiões. Duas numa empresa multinacional lá na Zona Sul e outra órgão no órgão do governo, né, Gui? Que o, Marcelo, é, o do órgão de governo, o Marcelo, até foi comigo. A gente pegou dois roteadores. O Edson tinha dado um pra gente. Eu rodou um velhinho PHS. E, e eu peguei... Isso já em 2018, né? E eu peguei um que eu tinha. A gente montou um laboratório. A gente já tinha feito um laboratório no pacote uh, Tracer. E o Gui lembra que eu vivia fazendo um laboratório. Tanto que quando eu entrei na... Na, na, na PHS, teve um caso de um cliente que era duas, três filiais. VPN entre elas. E o Weber estava com dificuldade para fazer uma, uma configuração de roteamento de rede. Ah, não funciona. vai falei, Weber, funciona, mano. Só que eu não sei fazer no Linux. Deixa eu te ajudar. Não, você não é mais de Linux, você não vai conseguir me ajudar tal. Foi falei, Weber, posso fazer no Packet Tracer? Porque o conceito de roteamento é o mesmo. Seja no Linux, no Cisco. Você vai adequar o seu cenário de Linux. E pum, fizemos lá. No, no parque de stress eu fiz, montei, apresentei pro Gui, pro Elton, pro Weber E pro Paulinho e pro Henrique também Funcionando mostrando os pacotes, saindo de um lado pro outro e voltando de boa E putz, legal, funciona o Weber, você consegue fazer no Linux? Aí ah, coitado, o Weber se matou não conseguiu, a gente acabou fazendo via R-Rice no Windows Server Ativemente, lembra o Guy que é a VPN daquela clínica de saúde que a gente atendia lá na zona leste? E eu tinha uma na zona sul e outra lembro, e outra na zona norte a gente fechou via VPN do Windows Server no primeiro momento, porque eu não tava conseguindo fazer via Linux.
0: Ele, tra ele travou. O 4G é, é mano bom. 4G é foda. <risos> mas,
3: mas, mas, o John, se... mas o que vai lembrar?
4: Uhum.
0: Se... Hum. Ele re respondeu, acho que ele lembra. Foi você travou, Gui, você da... travou.
2: Ah, travou a conexão, faz de novo a pergunta aí.
3: Não, lembra daquela rede de clínicas? Uma na zona sul, zona oeste e outra na zona norte? Tinha que fechar VPN é. entre elas? Weber, um... A gente acabou de assumir o ambiente. O Weber, como ele já tinha experiência de Linux, ele queria fazer via Linux. Ele queria. É. Ele também era muito experiente em Windows Server, só que o é, Windows Server ele não achava estável. E eu concordo com ele. O r VPN, site, a é site pelo r não eram essas coisas mesmo, não. Não sei como estou hoje em dia, que tem pouco eu não uso. Ah, mesmo. Vou... <risos> 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 e, e aí. O que, que a gente fez? Como um contorno? Eu mostrei que funcionava um package 3, o Weber não conseguiu fazer no Linux, a gente falou, então não vai pôr firewall Linux nas unidades do cliente. Deixa o que está hoje. Este é um load balance da D-Link. A gente põe, por enquanto, o vr Highs, porque a VPN na D-Link também era bem ruimzinha, mas o vr conseguia ser um pouquinho melhor. Depois a gente migra para Cisco SMB, RV320 e tal, e foi o que a gente fez ao longo do tempo. Uhum. Então essa experiência que me ajudou bastante. Foi a experiência da época da, da IT Universe que me ajudou nesse sentido. E concurso aí do Alex, que me ajudou demais. É, conhecimentos em redes wireless. Falei até citar o nome até de empresas que eu atendia na, na época, né? Não queria citar o nome de empresa, mas acabou aparecendo aqui, perdão. Uhum. O... E, e aí, em relação ao acabamento estruturado, falei dessa viagem doida aí, ó, que eu fiz. Quase
2: não, morreu. Uh, Só não contou que você quase morreu, né?
3: <risos> falei do, do conhecimento em servidores, ó. Proxy, servidores Linux, FireProxy. Proxy. Sim, principalmente distribuições para Aqui na tela, pensava que para era o Linux. top Untangle, que também era legal, tem interface gráfica. Não sei nem se existe ainda, depois tem que dar uma pesquisada. E para serviços de HCP, DNS, Firebase Proxy. Posso facilmente estudar e praticar tais serviços em outras distribuições Linux utilizando VMs para me aperfeiçoar quando possibil... visando possibilitar minha atuação diária em tecnologias open source, que não era e até hoje não é minha praia, mas se precisar eu me viro. Uhum. O... É conhecimento suficiente para servidores, Microsoft Server 2003, 2008 Sim, falei da minha experiência com a AD, Exchange Server ó, 2003, 2008 no Windows Server 2003, 2008 né? Uh, desde 2010 que eu administrava servidores Incluindo instalação de serviço de rede, AD, DHCP, DNS, ambiente de produção. É, falei da certificação que eu tirei em 2012, MTA, do Windows Server, ainda existe, mas vai ser descontinuada logo mais.
2: Infelizmente.
3: É, fiz o curso hands-on lá para implantação do de Server 2013. Me lasquei na implantação na vida real. O curso legal, dá tudo certo. Na vida real, <risos> o cliente Nossa. passou raiva comigo. O cliente virou. A empresa falou, Johnson, você vai na.. Eu tinha acabado de fazer o curso. Johnson você na época da IT Universe, antes da PHS, Você vai no cliente tal, instalar, um, implantar um Exchange Server 2013, ele tem bem na local web, você vai migrar. Eu falei: "Não". Você vai: "Não vou". Vai: "Não vou". "Eu, falei, eu não tenho, eu tenho experiência com Exchange 2007 e 10. O 13 eu ainda não plantei, tinha acabado de ser lançado, pô, vocês estão loucos? vai implantar o um bagulho. Mal tinha saído da versão RTM". Aí não vai lá ver o tutorial do Anderson Patrício, MVP na época veu o no... tutorial do Anderson Patrício lá no blog dele que tem. Eu vi realmente, putz, não é difícil. 2013 parece até tá mais fácil que o 2000, que a gente em 2010. Tá bom, vou tentar. Estava no laboratório. Deu certo. Vamos para a vida real. Cheguei no cliente como? <risos> Cheguei no cliente assim, ó. Tutorial. O blog do, <risos> do Anderson Patrício impresso, Puta, embaixo do mano. teclado. Eu ia fazer o projeto, a, instala, a implantação à noite. A gente falou, oh, vocês ficam aí à vontade e tal, tem segurança lá na portaria, se precisar de apoio, avisa ele, qualquer coisa ligando meu celular, vocês podem ficar à vontade aí. O cliente disponibilizou no Hyper-V Server 2008 os dois servidores que eu ia usar, um ou dois, não lembro. Mandou implantar o Exchange, 2000, o Exchange Server 2013. O que eu fiz? Puxei o papelzinho. Comecei a fazer com base no tutorial, nunca tinha feito, uh, na, só tinha feito na, em laboratório então não tinha experiência suficiente né e assim o uh, deu certo no primeiro momento aí deu um pau lá no relé esse MTP. eu não sabia resolver aí eu Shoot tinha avançado só que a gente tinha experiência e resolver Rollback, voltei os dns mx de meio tudo para local web dia que seguinte o pessoal chegou às 7 da manhã eu lá com o olhão a olheira tal estralado transformo. tinha virado da noite Ué, não tá no gente porque eu falei, ó cara, eu deixei uma conta de teste aí pra você avaliar, mas é o seguinte, o SMTP Relay não tava legal, tava demorando pra entregar, dava alguns erros de entrega, eu voltei pra local web, e outra loucura, a empresa mandou fazer no meio de semana, de quarta pra quinta, tá louco, migração de meio, nada de serviço pra mais de 100 usuários, realmente você faz numa sexta, tarde, sábado talvez, põe profissional funcionar na segunda, e... E aí, o, o infelizmente foi errado errado. O cliente voltou, ficou mega insatisfeito com a empresa. É, não me queimei o concordado na época, porque ele entendeu que eu era um profissional de nível junior em Exchange Server 2013. E aí, depois eu fui descobrir porque deu erro. Eu tive que fazer um relatório gigante, 72 páginas, com cada erro, cada solução. A empresa contratou o Samuel Moreto, outro profissional excelente de Exchange, admiro até hoje, até hoje a gente se fala de vez em quando. Ele já tinha trabalhado na, na Microsoft, na HP tal. Contratou Samuel para me ajudar no. Então eu e o Samuel passamos uma semana antes de eu entrar no PHS, uma semana inteira, uma ou duas semanas, virando anulado um e o Gadas tentando resolver o problema do ambiente. Aí o Samuel me ajudou a descobrir que o ambiente do cliente já tinha sido implantado um exchange 2013 RTM, a versão de teste, em produção.
2: Caralho.
3: O que a gente foi descobrir? O coordenador, o coordenador não, minto, um analista lá dessa, desse cliente, o coordenador de TI lá do cliente falou: ó, um analista meu fez o curso de exchange e foi testar aqui no meu ambiente e implantou versão RTM no AD, no, no, no servidor, no mesmo AD, no mesmo domínio da empresa. Em domínio produção. produção coisa estado. linda e maravilhosa. O erro que eu tava enfrentando de Relay é porque o ADSE Edit, o AD, do ambiente, tava todo cagado com a remoção da instalação anterior. Não. Ou seja, não foi culpa minha. É, foi, eu tinha, sim, minha responsabilidade na pouca experiência, falta de... Mas, mas a empresa estava assim então. mas, é, mas só que deu ele, errado deu que cara. Trabalhava. o cliente mesmo. só foi descobrir depois o cliente ficou bravo com a empresa, não sei se tiveram que devolver dinheiro ou não o um projeto que a ideia iniciada consumir 36 horas foram uma, quase 100 horas técnicas até Nossa. resolver o problema no final das contas eu soube que o cliente voltou para a Web hoje em dia ele tá no Office 365 mas por exemplo poderíamos ter, eu poderia ter sido o cara que ia fazer esse projeto talvez de Exchange híbrido de 2010 ou 2013 para um Exchange Online e eu perdi a oportunidade porque a gente não, não se planejou para esse projeto aí. E foi bom, assim, falta de aviso não foi, eu falei no começo. E aí, do WDS eu expliquei minha experiência, conhecimento básico, estava estudando. E nunca tinha trabalhado com DFS, somente a replicação do AD, que eu já tinha feito projeto de Windows Server 2013, 2003 e 2008. Então, assim, foi completinho, cara. Assim, eu, o que eu demorei para explicar para vocês aqui, é eu não demorei na entrevista com o Paulinho. Porque foi um é. bastante mega de menos que meia hora. Ele agradeceu a, as respostas e falou que ia facilitar muito o encontro. Ó. Facilitou mesmo. Mas, esqueci de mencionar que tinha atuado com equipamentos Cidelsonico qual mas conversaremos em detalhes. Abraço e tal. Cara, isso aqui rendeu uma relação de parceria com a PHS. Que Deus. tá até hoje. Eu trabalhei na PHS de 2013. Dia 12 de agosto de 2013 eu comecei na PHS. E saí de lá em, em Abril. De 2019 por opção própria, mas ah, saí chorando, mano. porque eu não queria sair. Mano, então, eu entrei eu três, três meses anos depois.
0: Anos. Dois, três, dois, dois,
3: três meses depois que você saiu. Sim. Isso aí, eu, 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 E assim, eu até fiquei zoando ontem quando eu fui na Pegas, você dizendo que meu notebook tem uma maldição, o notebook que eu usava. Depois que eu saí, quem usou o notebook foi o Danilo. O Danilo saiu com um ano de empresa porque o Danilo foi contratado por uma outra consultoria parceira da Microsoft saiu para ganhar mais, o Daniel já era certificado em administração de Azure, é. o Danilo já era um cara mais safo em 365 do que a gente então o Danilo tava no lugar certo, mas no momento errado por isso que o Danilo tomou rumo do mercado do mercado o, o Ivanildo assumiu depois o meu notebook que o Daniel usava, saiu pouco tempo depois também, não lembro foi qual empresa que ele foi foi pra empresa na Zona Leste e agora ele já tá em outra e é na Zona Sul uhum. é o, o Ivanil também saiu aí quando eu vi meu notebook ontem na pegasse todo empoeirado, largado numa mesa à parte eu falei, ah, então vocês descobriram a maldição de quem pega esse notebook e sai da empresa e não deixa ninguém usar, né ah,
2: aquele notebook tava com o Ricardo eu fiz eu falei, Ricardo, aí, o
3: Ricardo falou isso
2: pelo amor de Deus, mano o
3: Ricardo falou, eu usei esse notebook aí, mano eu falei, então você ficou, então você é imune ao ouvir essa... <risos> o vírus Johnson
2: saiguinha. o Ricardo é a vacina família tá
3: vacinado.
0: é Sim. uma hora Tá, deu duas horinhas e dez ali. Eu tenho pra faculdade. Estudou? <risos> de... não. não estudei, né? Tô
3: estudando ainda. <risos> Cara, mas assim foi legal. Foi bom pra contar até onde eu cheguei. Quem tiver curioso pra ver o restante, não sei se vai rolar uma parte 2 ou não. Com certeza. Só dá uma olhada no meu LinkedIn, que tá na ordem cronológica. Tudo tá mesmo? que a gente contou aqui hoje, pessoal. E... <risos> E assim, obrigado pela oportunidade. Espero poder voltar aqui com vocês, porque tem muito mais história pra contar ainda. Já com certeza, mano, Quem esperava uma hora? Calma, filho. aqui na próxima <risos> você não pode comprar aí no Zé Delivery, sem querer fazer propaganda. Uma cervejinha, põe na mesa pra tomar e curtir e dar risada, porque a parte 2 vai ser muito top. E
2: ó, vou, vou deixar um, um negócio aqui pra estigar a curiosidade pra o pessoal assistir a parte 2. O John vai contar a história do Hack Orelha.
4: Hacker, hacker, mano, hacker, John, só uma
0: coisa: para de compartilhar a sua tela, tá aparecendo sua D aqui. Não, era
3: ah, é do meu Azuri, Azul aí. Azul, perdão. Só pra mostrar a Microsoft, porque eu mostrei muita tela do Google ali do Gmail. Não, então.
0: Fica a parte 2. Mano, John, vamos marcar então. A gente já marca a parte 2 e a gente já, já faz então. Família, é, vocês querem falar uma coisa? Quer despedir? Vini. E? Tchau. <risos>
3: O Vini falou demais ah, hoje, mano. Olha o que, chato, olha só, que, 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 é que é assim
1: só. Meu Deus do céu. O que, que eu posso ver? Eu Vini, falando
3: de coisa que próxima, eu... quero dançado. ouvir se você passou por alguma situação igual essa que eu falei. Do recrutamento. Ai, ah, ah do passou. Você. Passou. Você. passou. Você <risos> com vocês. Não,
0: mano, assim. parte 2. Parte 2, família. Parte 2. Pessoal, tá muito cara. obrigado bem, pela bem. avisação. Deixa o like, deixa o seu like, Segue a gente nas redes sociais. Acompanha o meu John lá no LinkedIn. Posta bastante conteúdo também. Mano Gui, não posso falar no LinkedIn, mas tá lá também, segue aí lá, é, segue Ó, a gente no Spotify, Google Podcast, semana passada sou eu a Notícia, no Google estamos no Google Podcast também, segue a gente lá, Spotify, Google Podcast, Instagram, a gente tá postando os cortes lá também, nesse canal principal também, acompanha na semana também tá, pai, os cortes aí é, que a gente faz do, dos episódios, é, a gente tá se mantendo ativo, bastante ativo lá no Instagram, mas sempre mais ativo lá, é, bom, acho que é isso aí, deixa o like favorito Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no
4: canal Ajuda a gente no compartilhamento aqui também É isso aí, muito obrigado, até o próximo episódio